0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle croisière de Méridien Zéro sur votre navire corsaire préféré, eh, en quête d'aventure politique et métapolitique, toujours bien sûr d'une manière résolument anticonformiste et dissidente, en toute autonomie. Eh. Donc ce soir, vous avez sûrement reconnu son thème de voix caractéristique, c'est bien sûr M. PGL qui est à la barre eh, de retour pour justement donc une nouvelle navigation avec justement un invité euh, qui aime aussi les nos croisières. Hein. Il, ce n'est pas la première fois qu'il vient dans notre studio. Il était venu, je pense, il y a un peu plus d'un an, si je ne m'abuse. Il s'agit tout simplement d'un intellectuel organique qui est bien connu dans notre mouvance et bien au-delà et que nous apprécions particulièrement pour son courage, Politique et métapolitique, ainsi que bien sûr la pertinence des essais dont il nous gratifie régulièrement, j'ai nommé Jean-Yves Le Galou. Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir. Bon, faut-il encore te présenter Or, je vais quand même me livrer à cet exercice hein, que j'espère pas trop fastidieux pour nos éditeurs, étant donné que, bien sûr, notre auditoire euh, s'étend, en tout cas, du- d'une manière euh, croissante, voire exponentielle, et surtout, nous gagnons, euh, en, en tout cas, nous l'espérons, euh, de nouveaux éditeurs euh, en quête, justement, d'un d'une dis- son de cloche différent, hein, face, justement, donc, euh, à cette tyrannie médiatique, d'ailleurs, pour reprendre un terme cher à notre invité, et qu'il avait, d'ailleurs, fort bien écrite et dans ses précédents ouvrages. Alors Jean-Yves Le Gallou, bon, que dire Il est né donc il y a bientôt, il y a plus très de longtemps, sept, de près de cette décennie donc il a fait ses classes donc, euh, au groupement, dans le groupement de recherche de civilisation européenne, d'ailleurs ce terme est important civilisation européenne, on va y revenir tout de suite donc il a animé le cercle Pareto à Sciences Po, euh, donc un cercle d'ailleurs de, dont fera partie un peu plus tard un certain Guillaume Fay, ensuite il a cofondé le club de l'horloge hein, donc avec des personnalités comme Yvan Bleau ou euh, Henri de Lesquen à l'époque, ainsi que quelques autres comme Didier Moupa, etc. Il va surtout donc euh, se lancer, donc décider de, de s'impliquer sur le plan politique, donc euh, au sein de plusieurs formations politiques, l'UDF dans les années 80, mais surtout et de manière plus intéressante, dans le Front National, à partir du milieu des années 80, à partir de 1985, où il le rejoint avec Bruno Maigret, c'est d'ailleurs l'année aussi où il publie un ouvrage que je, je pourrais révoquer tout à l'heure, donc euh, « La préférence nationale, réponse à l'immigration hein, ». On verra pourquoi je fais allusion à cet ouvrage. Il participera à la scission de 1998 pour euh, s'impliquer dans le monde nationa- national républicain, donc euh, dans les années euh, dans la décennie euh, 2000, hein, donc au côtés du Il a été président du groupe FN puis MNR au Conseil régional dîle de france entre 86 et 2004. Il a également été député européen de 1994 à 1999. Donc il est haut fonctionnaire aussi de, de profession. Euh, il, a, il est aussi passé par l'ENA, mais bon, il a, il a gardé les, sûrement les meilleurs aspects, pour le dire, de cette manière. Et nous n'en doutons pas en tout cas une minute. Et surtout, de euh, manière beaucoup plus intéressante pour nous, depuis 2002, je crois, fin 2002, donc euh, il anime une, une fondation qu'il a, euh, a créée, entre autres, avec euh, quelques autres euh, amis, la fondation Polémia, ainsi que l'Institut Iliade, eh, qu'il a cofondé avec Philippe Conrad et Bernard Lugan, eh, bien connu de la majorité de nos auditeurs. Donc, nous, euh, nous, avions
1: fait, euh, nous avions fait une émission lors du dernier colloque de l'Iliade. Tout à fait. Ça ouais. serait, ce sera
0: peut-être le cas d'ailleurs pour le eh prochain. Bien, hein. Je
2: vous invite à recommencer le 6 avril où le cinquième colloque de l'Iliade se tiendra comme d'habitude à la Maison de la Chimie, euh, dans la grande salle de la Maison de la Chimie, sur le thème Europe, l'heure des frontières. Exactement. Donc je pense que, que plus c'est que que une d'actualité euh, d'ailleurs, tout, hein, tout voilà, à fait ouais. intéressant. Ça passera à deux mois des élections européennes et bien sûr. Euh, et oui. Et, euh, et dans euh, le contexte
0: notamment du pacte mondial de, des migrations, hein, donc euh, voilà, qui est imposé aujourd'hui par l'ONU, ah. en tout cas proposé, voire imposé aux pays de la planète. Ça devient voilà, donc une actualité qui est euh, en totale conformité avec cette thématique et bien sûr donc euh, les intervenants qui seront ceux de euh, cette session, je crois au mois d'avril je crois, hein, s'il m'abuse. C'est le samedi 6 avril 6 avril 2019. 6 avril D'accord. 2019. Oui. Alors euh, Jean-Yves, tu as surtout bon, euh, publié pas mal d'ouvrages ces dernières années. Hein, La la tyrannie médiatique dont je le cite tout à l'heure Chez Via Romana en 2013 hein, Qui est devenu ton ton éditeur presque presque régulier hein, Depuis quelques années Euh, Tu étais venu ici donc euh, pour euh, évoquer  « euh, « Immigration, la catastrophe, que faire ?» Donc, c'était sorti, a été sorti en 2016. Et puis, il y a aussi d'autres qui euh, bon, rejoignent un petit peu, en tout cas, notre actualité. Tu avais, sorti, euh, tu avais co-signé, je crois, la « Désinformation publicitaire euh, » euh, chez Via Romana en 2014, ainsi que le « Dictionnaire de Novelangue » avec Michel Geoffroy, que j'ai reçu il y a quelques mois, donc pour son dernier bouquin, toujours chez Via Romana. « Et tu récidis pour notre plus grand bonheur ?» avec un ouvrage qui apparaît véritablement comme un petit brévière euh, donc, euh, indispensable pour tout bon européen qui se respecte. Et tout à l'heure, je parlais de civilisation européenne. Hein, effectivement, c'est, euh, c'est un positionnement bon, qui n'est pas nouveau, hein, euh, bon, qui, te, qui te détermine depuis déjà bon, plusieurs décennies. C'est le cas aussi de, de votre serviteur et de beaucoup de membres de l'équipage Méridien Zéro. Donc, tu viens de sortir un petit ouvrage, euh, bref, mais dense euh, et vraiment euh, signifiant intitulé « Européen d'abord, essai sur la préférence de civilisation ». Alors première remarque ou ou, ou, question que je te poserai, Jean-Yves. Effectivement, euh, en l'espace, on va dire ben, ça fait combien Ça fait euh, plus de deux décennies. Euh, On est passé de « Français d'abord » à « Européen d'abord ». On est passé d'une préférence nationale à une préférence de civilisation. Euh, comment peux-tu donc bon, euh, développer, ce, euh, expliquer donc justement ce...
2: Très, — Très simplement. Très — Ce passage, voilà. — Très simplement. Cas, euh, la préférence nationale, qui reste un concept utile aujourd'hui, la préférence nationale euh, développait la thèse qu'il fallait accorder bah, la préférence au regard de la nationalité, dans un certain nombre de domaines, les domaines économiques, les domaines sociaux, bien sûr, euh, le domaine de la de la citoyenneté, cela va de soi. Mais cela supposait que le concept de nationalité est un sens, est encore un sens. Or, la nationalité euh, telle que nous la concevions, elle a été balayée. La nationalité, elle est de sens si être français, c'est être né de parents français. La nationalité, ça s'hérite. Ou cela peut se mériter pour ceux qui sont venus en France, mais qui ont montré une pleine capacité d'assimilation à la France, d'amour de la France d'abord, mais aussi d'assimilation à la culture, à la civilisation, aux mœurs françaises. Malheureusement, euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, où il y a des millions et des millions de gens qui ont la nationalité française. C'est assez commode, c'est assez pratique, mais qui ne sont pas français ni par le cœur, ni par la nationalité, ni par les mœurs, euh, ni par la, la civilisation. Et cela amène à constater qu'au fond, aujourd'hui, un Français de souche est plus proche d'un Allemand de souche, d'un Italien de souche ou d'un Hongrois ou d'un Espagnol de souche que d'un de ces pseudo-compatriotes qui va vivre en Seine-Saint-Denis selon un mode totalement étranger à la culture française, selon un mode de vie, selon des mœurs musulmanes euh, que je ne condamne pas dans l'absolu, mais qui se trouve être largement incompatible avec ce qu'est la culture française, la tradition française et la tradition française, la culture française étant finalement la civilisation européenne d'expression française. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, c'est de faire comprendre que les Européens des différentes nations sont proches les uns des autres par la civilisation et qu'ils sont peut-être plus proches les uns des autres qu'ils ne peuvent l'être de certains je n'allais pas dire de leurs compatriotes, de certaines personnes qui partagent le même papier administratif qu'eux. Voilà. Un Allemand de souche est plus proche d'un Français de souche qui naît d'un Turc qui peut avoir la nationalité allemande. De même qu'un je prends l'Allemagne parce que c'est... Mais je pourrais prendre l'Italie, je pourrais prendre l'Espagne. Et je oui, surtout prendre, que ces pays sont touchés par des vagues Je pourrais prendre le voilà, Portugal. Ouais, enfin ouais, le Portugal, il ouais. y a moins de vagues migratoires. L'Espagne aussi. Mmh. Mais voilà. Et je suis vraiment euh, très reconnaissant aujourd'hui euh, aux Européens de l'Est euh, de défendre euh, l'identité, d'un certain point de vue, les frontières européennes. Je pense aux Tchèques, je pense aux Slovaques, je pense aux Polonais, je pense euh, aux Hongrois, tous ces pays du groupe de Visgrad voilà, euh, qui sont bien. conscients euh, de leur identité européenne et qui entendent la défendre face aller au mondialisme sans frontières euh, des dirigeants de l'Union européenne et des dirigeants allemands et des dirigeants français
0: voilà. Donc en fait, bon, c'est vrai que pour être clair, euh, cette euh, euh, ce constat aussi se rapporte, bon, ben au changement, euh, on va dire profond de, de nature des migrations euh, dans la France et l'Europe en général ont été l'objet depuis, on va dire, euh, bon, la, 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 la première moitié des années 70. cest C'est-à-dire, on est passé d'une immigration du type euro- européenne, d'origine européenne, eh, donc euh, immigration d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine portugaise, d'origine polonaise. Dans le cas de la France en particulier, immigration immigration halogène, non européenne, et et surtout une immigration qui est devenue un phénomène de masse une véritable donc, colonisation euh, de peuplement, euh, comme l'avait dit d'ailleurs Guillaume Fay au début des années euh, 2000 dans ce fameux ouvrage qu'il avait sorti Audition de l'Ancre la sur la de colonisation l'Europe. de l'Europe. Exactement. Absolument. Donc il y a ça, et euh... puis il y a aussi ce fait, d'ailleurs tu vas y revenir, euh, ce positionnement qui est le tien, bon, comme je disais, il n'est pas nouveau, hein, c'est un positionnement qui est défendu par cette sensibilité qu'on quali- que les journalistes ont qualifié de nouvelle droite à la fin des années 70, des années 70 lors de sa fameuse campagne de 1979, donc le Grèce, oui. comme l'on citait tout à l'heure, donc c'est un positionnement qui est nous Par contre, c'est vrai qu'on avait remarqué depuis, on va dire, bon, une demi-douzaine d'années, un retour en force, on va dire, dans la mouvance patriotique au sens très large du terme, des idées, justement, souverainistes, nationnistes et strictement réduites à l'état-nation, à une exaltation de l'état-nation. Et on avait l'impression, justement, que ce positionnement que certains amis, et dont nous-mêmes, euh, nous, euh, nous, euh, nous, nous réapproprions ce terme, ce positionnement qu'on peut qualifier d'alter européen, donc euh, avait été un petit peu était un peu battu en brèche par justement voilà euh, un souverainisme qui euh, avait tendance à devenir en tout cas presque hégémonique dans euh, les grandes sphères patriotiques c'est tout en mérite toi justement de, bah, de prendre un peu le contre-pied et justement d'essayer d'expliquer que bon ben bah, l'Europe euh, ne se réduit pas au machin euh, bureaucratique voilà. assez européen et puis bon qu'on est surtout sur euh, une, euh, un plan plus plus civilisationnel dans la lignée notamment, des, des écrits de dominicainsers et de quelques autres
2: absolument le souverainisme sans l'identité ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Alors le discours souverainiste, qui s'est beaucoup répandu en, en France, mais pas seulement d'ailleurs, mmh. euh, il, a, il a évidemment une excuse. Il a une excuse, c'est que l'Union européenne est un machin euh, bureaucratique et mondialiste et donc de ce point de vue-là euh, parfaitement euh, nuisible. Euh, je dois dire que la période de ma vie où j'ai été le moins, entre guillemets, européen de sentiment européen, c'est quand je siégeais au Parlement européen. C'est un peu paradoxal, <rire> mais j'étais dans un univers absolument idéologiquement hostile, euh, totalement, euh, totalement mondialiste et bureaucratique. Et donc je comprends qu'il y ait eu cette réaction souverainiste, qu'on trouve d'ailleurs, malgré tout, aujourd'hui, euh, dans les pays qui ont des gouvernants soucieux de défendre leur identité. Je pense à l'Italie, par exemple. Je pense euh, à l'Autriche. Mmh, eh bien euh, il y a aussi une certaine hostilité à l'Union européenne qui est assez euh, légitime. Et je crois qu'il faut bien distinguer – c'est absolument essentiel – de distinguer l'Europe de l'Union européenne. Et ça a été la grande escroquerie des partisans de l'Union européenne. C'était d'utiliser le mot « Europe » pour désigner l'Union européenne. Pourquoi ils utilisaient le mot Europe pour désigner le- l'Union européenne Parce qu'ils savaient que l'Europe, c'est un terme qui est connoté quand même positivement dans l'opinion. Et la grande erreur, pour ne pas dire la grande faute, des adversaires de l'Union Européenne, ça a été de reprendre à leur compte le vocabulaire de leurs adversaires et de critiquer l'Europe. Moi, je ne critique pas l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation multimillénaire. C'est notre culture. C'est un continent. C'est notre espace géopolitique. Donc je ne critique pas l'Europe. Par contre, c'est vrai, je critique l'Union Européenne de Juncker. Mais ce que je critique dans l'Union Européenne de Juncker, c'est pas tant ses institutions, c'est sa politique. C'est-à-dire que la politique mondialiste, immigrationniste, libre-échangiste, je la condamne quand elle est tenue à Bruxelles. Mais je la condamne de la même façon quand elle est tenue à Paris ou quand elle est tenue dans les régions. C'est-à-dire que ce que je condamne, c'est une orientation politique. C'est pas les institutions. C'est pas parce que je condamne euh, la politique de Macron que je vais être contre l'État français, forcément. Eh bien c'est la même chose à l'échelle européenne. Et ça a été un peu une erreur des souverainistes. Alors... Dans cette erreur, il y, a des tas de, il y a des tas de raisons, il y a aussi le fait il y a aussi le fait que ça pouvait paraître plus confortable de critiquer l'Union européenne que de critiquer l'immigration. C'est beaucoup plus confortable, médiatiquement plus acceptable, sauf peut-être sur méridien zéro, mais euh, qui n'est pas tout à fait encore un média mainstream. Mais il oh, oh, y, a y a de la marge. Il y, y a de la marge. <rire> mais dans un média mainstream, c'est plus facile de critiquer l'Union européenne que de critiquer l'immigration. Et donc il y a une certaine tentation de la part d'un certain nombre de, de chefs politiques euh, oh. de suivre euh, le, cette voie qui est un petit peu la voie de, de plus grande pente.
0: Ben on le voit avec le RN, le FN devenu RN, entre autres, pour le nommer, allons hein, dit directement. Oui, c'est, c'est un peu pire que ça n'a été actuellement. Il ouais. faut être,
2: euh, voilà, faut mais être ce, objectif. Ce,
1: ce titre, le titre de cet ouvrage européen, d'abord, pourrait faire, peur, pourrait faire peur à de nombreux nationalistes, notamment, ou de personnes amoureux, euh, amoureuses de la France. Est-ce qu'il y a cette volonté, à travers cet ouvrage, de, de coaguler un petit peu les énergies à travers l'Europe euh, notamment bah, euh, parce qu'on sait que, on a, vous avez cité Visegrad, mais aussi dans les différentes initiatives au sein de, pour le coup, l'Union Européenne. Euh, est-ce qu'il y aura cette volonté d'avoir une résonance euh, avec les camarades européens enfin, c'est, Est-ce qu'il n'y a pas cette, euh, voilà, cette volonté euh, avec l'Union Européenne de, de, d'ancrer notre combat plus sur le, à, à l'échelon européen et tout en délaissant euh, le souverainisme ou le, le combat français — Oui. Alors
2: il y a la volonté, effectivement, d'avoir un combat à l'échelle européenne. Je crois d'ailleurs que le problème, il concerne tous les Européens. Euh, le grand remplacement de population, euh, dont la conséquence est le grand remplacement de civilisation, ça touche tous les pays européens. Enfin ça touche tous les pays européens. Ça touche aujourd'hui moins euh, l'Espagne et le Portugal... Il commence à être touché. Encore mais que ça commence. Quand il même, commence hein, d'a- dans les grandes métropoles. Il commence, pour il commence par exemple. à touchés, mais <rire> ça reste, ça reste <rire> modeste par rapport à ce que nous subissons. Bien sûr. Ça concerne aussi beaucoup moins euh, l'Europe de l'Est, euh, mais euh, le reste est profondément euh, concerné par ce grand remplacement de population et de civilisation, et les problèmes de relations avec euh, les gens qui viennent d'Afrique ou avec les gens qui viennent de pays musulmans, ce sont à peu près les mêmes dans tous les pays européens. Donc moi, je dis euh, « Européens de civilisation ».— Et eux, d'ailleurs, nous perçoivent comme Européens. — Et eux, ouais. nous perçoivent Et comme ils en agissent en, en absolument. fonction. — voilà. Vous les savez frères, ils que euh, dans l'actualité récente, euh, où il y a eu euh, les, oh. la manifestation euh, des, des gilets jaunes... Là, on est, on est en France, on <rire> est à Paris, on est dans la France périphérique, plutôt dans la France périphérique qu'à Paris, mais même à Paris. les observateurs ont été surpris de voir qu'à Paris, pas, pas seulement euh, sur les barrages en province, en dehors, effectivement, euh, des casseurs, des racaques qui ont pu venir de banlieue euh, la nuit tombée, euh, dans la journée, c'était des manifestations européennes, des oui, manifestants européens, enfin des Français de souche européenne. Et il y a là euh, une distinction qui reste tout à fait importante, parce que euh, les gens qui viennent d'Afrique, bah, ils apportent avec eux la culture africaine. Les gens qui viennent des pays musulmans, ils apportent avec eux les mœurs musulmanes. Oui, mais ça donne C'est normal, même, euh, sous
1: les pommiers, il y a des pommes. Ça donne la sensation que ces gens-là ne se sentent pas concernés par la, 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 le futur social de, de notre pays, comme si ce pays ne les concernait pas, finalement. Non, je crois qu'ils se sentent à part... Euh, Aujourd'hui, on peut dire qu'il ont parler
0: des mutiques politiques de la vie. Il y a oui, quasiment
2: une république musulmane de seine saint denis oui. Bon, j'étais il y a euh, peu de temps euh, avec euh, mes petits enfants en voyage en, en Espagne. Nous avons visité et c'était assez émouvant euh, la chapelle royale de Grenade où il y a le tombeau euh, des rois catholiques. Très beau tombeau, Renaissance et en dessous une crique. Une crypte, c'était émouvant parce que beaucoup d'Espagnols se recueillaient devant ces deux rois qui euh, ont joué un rôle absolument déterminant. Ferdinand Isabelle, dans l'unité de l'Espagne et dans la reconquête de la totalité de l'Hispanie face euh, aux musulmans reprenant en 1492 Grenade. Eh bien, et vraiment, il y avait de la ferveur de la part des, des gens qui étaient là, qui ne venaient pas en touriste, pour beaucoup, mais qui venaient pour voir euh, le tombeau de leur roi. Et je me suis dit, mais nous, en France, on ne peut pratiquement plus le faire, puisque la basilique, ouais. la basilique qui recueille les tombeaux de nos rois, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est en territoire
0: occupé. Je dirais même plus en territoire profané. Quoi. Je pense qu'on peut raisonner, sans bien sûr tomber dans une sorte de sectarisme religieux, dans, vraiment de, d'une approche sacrée. C'est un territoire sacré.
1: Bah, en termes de, de proposition, voilà, les, voilà, les, les, les révolutionnaires c'est, républicains c'est, pour...
0: avaient fait leur œuvre. Voilà, oui. C'est très oui. Bien, mais, oui. Non, je, on doit euh, le comme un ah, bah, Si vous
2: voulez, les, les révolutionnaires républicains ont fait leur œuvre. Euh, effectivement, il y a, euh, à travers toute l'histoire européenne, la lutte contre les iconoclastes. Euh, l'histoire européenne, la civilisation européenne, c'est la civilisation de la représentation et de l'incarnation. C'est-à-dire que qu'on représente la figure humaine, on représente... Euh euh, l'homme, on représente aussi les dieux, les dieux dans l'Antiquité et Dieu se fait homme euh, dans euh, le christianisme, puisqu'on représente aussi la figure de Dieu le Père euh, contrairement à ce qui peut être le cas dans, dans la religion abrahamique euh, on représente la figure euh, du fils, du, du Christ donc le, on est dans une civilisation de la représentation c'est d'ailleurs très frappant euh, c'est d'ailleurs très frappant dans la cathédrale de Grenade, qui est une ancienne mosquée transformée en cathédrale. Il y a deux parties. La partie qui correspond à la construction musulmane du 8e siècle, qui est assez belle d'ailleurs, mais où il n'y a que de la géométrie dans le décor. Et puis il y a ensuite la cathédrale euh, Renaissance au milieu de cet ensemble. Et là, c'est la profusion de la représentation. C'est l'opposition Complète entre deux civilisations. Voilà. Et donc, la civilisation. Surtout qu'on a affaire avec l'islam. Elle, euh, c'est, euh, c'est, euh, elle a lutté euh, contre euh, les iconoclastes. Il y a eu ce combat-là euh, à l'époque de Byzance, dans le Haut Moyen-Âge. Et puis, on a retrouvé quand même des pulsions iconoclastes avec euh, les protestants. Euh, — Et avec la Révolution française, où effectivement, on a coupé les têtes. Et quand on voit pas seulement des têtes euh, physiques à la guillotine, mmh. on a coupé des têtes de statues. Et quand on voit euh, dans les, les églises ou éventuellement les palais, les, les statues abîmées, il y a deux périodes. Il y a eu la période des guerres de religion et mmh. la période de la Révolution française, qui sont des ruptures euh, provisoires avec la tendance forte de la civilisation européenne qui est la représentation à travers la peinture, la sculpture, les arts décoratifs et j'en passe.
0: Alors pourrais-tu si, s'il te plaît Jean, Jean-Yves Comme tu l'as fait d'ailleurs au début de ton livre Revenir un petit peu sur cette notion de civilisation Cette crise de civilisation Tu parles toi-même de décivilisation hein, Donc euh, un processus que, qui nous fait remonter Au début du XXe siècle Dont, dont as parlé notamment avec beaucoup de talent euh, Feu Dominique Véner, qui nous était cher Dans son siècle de XIV oui. Dont tu reprends d'ailleurs un petit peu oui, donc, tu sais que oui, C'est aussi oui. une période bon, qui a agité les esprits Avec le, l'ouvrage de maître de Spengler donc, Le déclin de l'Occident oui. Avec la, la fameuse phrase de Paul Valéry donc, Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur euh, cette euh, notion de civilisation, à quel point, bon, elle a, elle a pu paraître en crise par rapport aux espoirs qui étaient ceux des Européens avant le cataclysme de 1914. Et en fin de compte, comment, bon, en fin de compte, on se trouve, pour reprendre ta, ta formule euh, bien, bien troussée, en une sorte de, de, d'interruption volontaire de civilisation oui. hein, depuis Alors, plusieurs décennies.
2: Je, je crois <rire> que la guerre de 14 est un, une rupture, une, cata- une catastrophe, un cataclysme. Euh, puisque euh, jusqu'en 14 les européens euh, sont à la tête du monde c'est eux qui ont inventé la, la science et donc qui ont amené le développement euh, de tout, de tous les continents finalement euh, sur leur modèle c'est pas encore tout à fait fait en 14 mais c'était, c'était, c'est c'était on voit ouais, c'était en on germe. Voit, ouais. Euh, et la guerre de 14, c'est une, une, une guerre civile européenne, on peut dire. Euh, c'est aussi une guerre industrielle et euh, qui remet en cause les valeurs fondamentales, y compris euh, les valeurs d'héroïsme, puisque euh, la majorité des tués de la guerre de 14 le sont parce qu'un obus euh, leur est tombé dessus ou un éclat d'obus euh, les, les a tués. C'est le, c'est le hasard. C'est, c'est l'industrialisation. Ouais. C'est là qu'on naît l'expression « "cher à canon. Et c'est vrai que ça correspond à la réalité de la guerre de 14 les La guerre de 14 de ouais. à la suite de ça, mmh. c'est l'effondrement du monde traditionnel européen, avec la disparition euh, des empires, euh, notamment de l'empire austro-hongrois. Et euh, c'est aussi la transformation... Euh, des valeurs, parce que finalement, la République, jusqu'en 1914, portait quand même beaucoup de valeurs traditionnelles. Et à partir de 14 il y a véritablement euh, une, euh, une transformation progressive. Et puis il y a un autre cataclysme, euh, le cataclysme de 1945, euh, qui débouche sur la culpabilisation. La culpabilisation au titre de la Seconde Guerre mondiale euh, et la repentance qui va avec. Et puis dans la foulée, la culpabilisation au titre de la colonisation, la culpabilisation au titre de l'esclavage. Et on se trouve aujourd'hui avec des Européens qui passent leur temps à battre leur coupe au lieu d'être fiers de leur histoire. Et dans la foulée de cela, on a une rupture de la transmission, une rupture de la transmission de la, de la mémoire. On ne veut plus transmettre toute l'histoire européenne et les histoires particulières de chaque nation dans leur richesse. Et dans leur bon côté, on ne veut plus transmettre que ce qui peut culpabiliser. Et donc au lieu d'être fiers de leur histoire, fiers de leur civilisation, les Européens euh, battent leur culpe en permanence, Et évidemment. Et puis non seulement ils battent leur culpe, mais il euh, y a aussi euh, le grand effacement on essaye de les couper de leur mémoire. Et donc euh, on a euh, une génération aujourd'hui – vous devez sans doute le voir, ceux qui enseignent – on a une génération à qui euh, manque, euh, euh, manque beaucoup de choses euh, qui étaient absolument euh, évidentes avant. Je vais non. vous donner une anecdote. Euh, à l'Institut Iliad, parmi nos stagiaires, nous avons 25 stagiaires par an pour transmettre la, la culture euh, et les, les, grands, les grandes données de la, de la civilisation européenne. Euh, et nous avons euh, parmi les, les gens qui nous suivent un Normalien qui m'a dit, euh, j'ai, appris, euh, j'ai, appris, euh, j'ai appris des choses intéressantes. — Sur euh, le conflit entre les Guelphs et les Gibelins. <rire> eh bien euh, les, le conflit entre les Guelphs et les Gibelins, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, qui m'a été enseigné en quatrième. Lui avait fait « normal » donc tout de même des études plus poussées que la quatrième, enfin je suis allé aussi au-delà de la quatrième, mais... Et il n'avait jamais entendu parler de cela, qui est un conflit très structurant entre euh, le pouvoir de l'Empire et le pouvoir du Pape, euh, entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. C'est, c'est un conflit extrêmement structurant, et eh bien qu'on ne doit plus beaucoup enseigner aujourd'hui, un parmi d'autres. Or, on a besoin de connaître l'histoire. Euh, de son pays, l'histoire de sa civilisation, pour pouvoir la transmettre.
0: D'accord. Euh, alors, justement, bon, tu fais allusion à cette dé- déconstruction hein, qui a été mise en place systématiquement dans la plupart des pays européens, à des degrés divers. Malheureusement, nous, Français, y avons, de cette manière, participé. Hein, c'est les fameux penseurs dé- déconstru- déconstructivistes qui faisaient un petit peu les, les choux gras de, de la contre-culture américaine hein, sur les campus des euh, 60 avec Derrida ou Foucault. Etc. Donc, tu parles aussi de cette donc, culpabilisation, bon, euh, mais qui, qui devient aujourd'hui la, la, la doxa, hein, la doxa dominante qui ne peut contribuer à rendre le, les jeunes Européens, bon, fiers et conscients de, de ce qu'ils sont. Il y a aussi un autre point que tu abordes, bon, euh, parmi les vecteurs justement aussi de ce processus de civilisation, en tout cas d'aliénation ou civilisationnelle, c'est l'américanisation du monde de cette manière. Eh, sur lesquels, bon, euh, bien sûr, dans les cadres de euh, la sensibilité néo-droitiste euh, mise en place par le Grèce, bon, nous revenons régulièrement, ça fait des décennies que nous faisons. Mais toi, tu, tu as le mérite aussi de consacrer bon, un petit chapitre là-dessus, où il y a justement aussi cette tyrannie de l'économisme et cette, euh, cette unidimensionnalisation du monde avec l'homo economicus euh, dont tu parles. Euh, tu évoques aussi, bien sûr, donc euh, parmi euh, ces, euh, ces, ces dangers euh, qui en fait, menacent ce qui nous reste en quelque sorte de fonds civilisationnel, euh, l'islamisation. Alors, l'islamisation. Alors
2: l'islamisation, en fait, elle occupe le vide. Mmh. Elle occupe le vide démographique et elle occupe le vide civilisationnel. Euh, et euh, une des choses qui me paraît d'ailleurs très préoccupant, peut-être le plus préoccupant dans l'islamisation, c'est le phénomène des conversions.
1: — Ça occupe le vide spirituel aussi. — Qui occupe voilà, le, vide, voilà. le
2: vide spirituel. Euh, et j'ai été très frappé euh, l'année dernière en visitant le zoo de Touari. C'est pas très original. Par le nombre euh, des voiles islamiques, par les burqas et surtout par le fait qu'une partie des femmes en burqa étaient des européennes de souche converties. Et d'ailleurs, je crois que parmi les, les djihadistes français, entre guillemets... Oui. Je dis français, entre guillemets, parce que précisément, oui. ils ne sont pas français, sinon ils ne seraient pas djihadistes. Euh, il y a quand même euh, de l'ordre d'un quart de, de, de convertis. Parce qu'effectivement, dans les banlieues de l'immigration, l'assimilation se fait en sens inverse. Sûr, ouais. Et euh, les minorités encore européennes, où elles partent, ce qui est la moins mauvaise des solutions où elles se soumettent, et l'acte de soumission le plus pertinent, si je puis dire, c'est la conversion. Voilà. — Voilà. Avec et le, donc s- le sentiment de trouver, quelque, de, de trouver un cadre structurant. — voilà. elle enfin. se développe aussi par ouais. notre faiblesse et par le fait euh, qu'ils ont en quelque sorte le privilège de l'intolérance. Je prends un exemple. Les repas On sert des repas dans des cantines. Eh bien... Euh, les musulmans vont demander ou des musulmans vont demander des repas, vont demander qu'il n'y ait pas de porc et ils vont demander des plats halal. Et donc, eh bien, progressivement, on va donner, euh, on va supprimer le porc et on va mettre des plats halal. Bon, on va supprimer le porc. Et bon, bah, ceux qui ne sont pas musulmans, ils ne sont pas non plus obligés de manger du porc. Donc, ils accepteront. Et tac, c'est un élément l'islamisation. Et puis après, oui, ça se fait on, par on va pas mettre, comme on va mettre halal, ouais, effectivement, ouais. et le musulman va dire « Moi, je ne peux pas ne pas manger halal. Et s'il y a de la viande non halal à côté, c'est plus halal. Donc, on fait du halal. Et le non-musulman va dire bah, « Moi, après tout, rien ne m'interdit de manger du halal. » Et donc, mmh. on voit ça, c'est de l'islamisation concrète qui va au-delà, bien au-delà. Et aujourd'hui, l'abattage halal, par exemple, l'abattage halal, il concerne à peu près la moitié... Euh, des euh, bêtes d'abattoir. Ça dépend selon les, les catégories, bien sûr. Euh, c'est encore dans le golfe qu'il y en a le moins. Mais l'abattage halal, il concerne beaucoup plus de viande qu'il n'y a de viande consommée par des musulmans en France. Donc on voit le phénomène euh, de progression. De même, le voile islamique sur le débat sur le voile islamique il y a eu la thèse, ah bah oui, mais c'est leur liberté, euh, si elles veulent porter le voile, elles portent le voile. Sauf que dans les zones où il y a des femmes qui portent le voile, eh bien les femmes qui ne portent plus le voile ne peuvent plus circuler, sauf à porter elles-mêmes le voile. Donc on voit l'extension euh, progressive de l'islamisation, à la fois par la démographie et par la faiblesse, et par la faiblesse euh, des institutions euh, qui ne résistent pas, euh, les maires. Je ne sais pas si vous avez invité ici Joachim Velokas de l'Observatoire de l'islamisation, mais vous devriez le faire. Il a fait un excellent on livre. Euh, non, il, a moi, fait un, il a fait pas mal d'excellents ouais, livres, notamment, ouais, ouais. notamment un livre sur les maires et l'islamisation. Et on voit très bien que beaucoup de maires ont acheté des voix euh, en échange de repas à halal, de subventions à des associations, de construction de mosquées... — Et j'en passe. — Oui, c'est
0: un, un clientélisme mais... suicidaire et à courte vue, surtout. — Ah ben bah c'est un et qui, clientélisme... — qui relève du... carrément de la, trahison, de la trahison civilisationnelle, disons mais, les mots. — Mais qui, manière,
2: est, qui, est, qui est malheureusement euh, très, très couramment euh, pratiqué dans à peu près toutes les
0: tendances euh, politiques. — Bien sûr, et ouais. Il
1: serait quand même intéressant que ces gens-là euh, payent le prix cher.
0: Oui, ça fait bon ça. Euh, si, sûrement, si. oui, mais bien sûr. Bon, mais bon, là, sais, là, euh, ce que je veux dire par là, c'est faire, qu'il y a, il, y a, il y a l'action. On verra. Bon, l'avenir nous dira ce qu'il en sera Il y a, y a l'action, effectivement, bon, des musulmans
1: euh, qui tendent à se propager. Hein, c'est dans leur, c'est leur but. Mais ils y arrivent effectivement grâce à la complicité, en tout cas, le, la faiblesse, parfois même la complicité de nos élus. Et je pense qu'en cela, ils sont bien plus responsables que toute autre personne. Oui,
2: alors il faut dire, j'allais dire à la décharge des élus, euh, il faut dire qu'ils ont deux intérêts à le faire. Ils ont un intérêt de tranquillité oh locale, oui. ils, ils ont... ont un intérêt électoral,
0: On achète la paix. et, et la ils ne sont hein. pas
2: dénoncés dans les médias. Mmh. Parce que ceux qui résistent, mmh. non seulement ils ont un problème local, mais en plus ils sont dénoncés par les médias. Donc ils sont tirés dans le dos et lâchés par leur parti. Donc euh, voilà. Alors je ne les excuse pas. Hein, je partage, oui, sur, on, on explique je par, en tout cas. Je c'est partage votre propos. Okay, je ne ouais. les excuse pas,
0: ouais. mais j'explique. Hmm. J'explique. Et tout ça se fait au nom de ce que les Canadiens appellent les accommodements raisonnables. Mais donc, les accommodements sont profondément déraisonnables. en y, fait. Voilà, ouais, il n'y a quoi. pas d'accommodement raisonnable. <rire> il n'y a pas d'accommodement <rire> que déraisonnable. Exactement. Tout, tout,
1: tout, tout vrai, dépend ouais. où le se situe.
0: Voilà en tout cas bon tu fais bien le point hein, dans euh, un beau chapitre hein, du, d'une dizaine de pages où tu, tu, tu rappelles bien certaines réalités donc, qui, qui sont euh, relatives à l'islam, hein, qui offrent un kit identitaire, une religion à la portée de tous, une religion qui prend en puissance la force, euh, qui, qui hésite à. qui louvoie entre arrogance et victimisation. Euh, qui euh, se, se révèle profondément intolérante et qui est financée par nous et constitue in fine un bloc civilisationnel étranger. Donc une raison suffisante justement pour euh, condamner Alors, ce, ce phénomène. C'est, euh, c'est là, là que la notion de préférence
2: de voilà. civilisation a de l'importance, ouais. parce que si on raisonne en termes de préférence de civilisation, on ne même pas sur le même plan l'islam et les autres religions. Et en partie, on ne met pas sur le même plan l'islam et la religion catholique. Par exemple, on va nous dire, bah oui, il faut bien qu'ils pu- ils peuvent prier dans la rue, puisqu'il y a des, protest- il y a des processions catholiques. Mm-hmm. Sauf qu'il y a d'un côté une religion qui participe de l'histoire européenne depuis qu'un siècle, et de l'autre côté, et qui, sait, et qui, qui porte les lieux, ah, ça, les lieux Et qui s'est profondément modifié, s'est voilà, profondément, dans ce là voilà. qui porte <rire> voilà. un voilà. élément de l'histoire de la culture européenne, et de l'autre côté, il mm. y a quelque chose de profondément euh, de profondément étrangers. Donc on ne doit pas mettre ça sur le même plan. Et quand on raisonne en termes de laïcité, on met sur le même plan des choses qui n'ont pas à être mises sur le même plan. Euh, on ne va pas changer les fêtes de Noël euh, sous prétexte que Noël renvoie euh, à, une, à une fête catholique elle-même ayant pris la place euh, euh, lors du solstice d'hiver de fêtes antérieures. Ouais, Donc, bon, voilà. On... on ne change pas. D'ailleurs, dans la préférence de civilisation, quand on regarde nos fêtes, nos fêtes. Euh, nos fêtes catholiques, qui sont souvent des fêtes traditionnelles euh, antérieures, qu'on ont Des païennes, christianisées voilà, ouais. elles, elles correspondent à notre euh, espace géographique. Elles correspondent au rythme des saisons. Voilà. Donc, on n'est pas a, dans une relation, du désert. Il voilà. y a C'est une relation une désert, entre notre paysage... Ouais. Et nos fêtes et nos nos rites... Alors on vient vient mettre là-dedans le ramadan, le ramadan qui est une fête mobile. C'est pas très gênant que le ramadan soit une fête mobile quand on est sous les tropiques. C'est un peu plus gênant euh, quand on est euh, au pôle Nord. Le ramadan au pôle Nord, s'il est strictement appliqué, d'ailleurs, il règle le problème euh, migratoire de manière radicale. hein. Mais voilà. Donc on peut pas mettre sur le même plan... Voilà. Qu'est-ce que c'est que la préférence de civilisation Ça consiste à ne pas mettre sur le même plan des mœurs, des coutumes ou des pratiques religieuses qui viennent d'ailleurs et ce qui est profondément enraciné chez nous. Ça ne veut pas dire euh, que ce qui vient d'ailleurs soit méprisable. Mais ce qui vient d'ailleurs... — C'est très bien que c'est l'amalgame que que feront les adversaires. — Ce qui vient d'ailleurs peut très bien s'exprimer ailleurs. Moi, je n'ai absolument aucune objection... euh, aux pratiques musulmanes en Arabie saoudite. Mais en France, un peu davantage.
0: C'est dans l'ordre des choses. Ça devrait être en tout cas faire partie de, de la, ce que Orwell appelait la décence commune. Mais bon, on, nous savons que notre euh, société, notre civilisation en général, bon, marche sur la tête déjà depuis quelques décennies. Ce n'est pas bien nouveau. Alors, justement, euh, tout ce que nous nous, nous parler euh, relève principalement d'un constat et que tu as adressé principalement dans la première partie de ton ouvrage, Jean-Yves. Tu euh, viens dans une deuxième partie à affirmer les choses de manière positive en fait de en essayant de tracer les contours de ce qu'on peut qualifier de civilisation euh, européenne. Donc tu as déjà parlé un petit peu de la civilisation européenne en tant que civilisation de l'incarnation, oui. qu'elle, est, qu'elle est relevée de son moment païen polythéiste, ou de son moment donc pas, on va dire pagano, moi je dirais personnellement pagano-chrétien en tout cas, avec un christianisme venu initialement d'une autre sphère civilisationnelle, mais qui s'est profondément <rire> métamorphosé comme aurait dit Guillaume Fay, pour s'adapter justement à nos habitudes, hein, aux coutumes, aux us et coutumes de nos ancêtres, euh, comme on dit souvent, bon, la, la greffe n'aurait pas pris si les, certains interdits alimentaires, si justement certes, certaines, euh, bon, euh, dirais-je, certaines, certaines priorités iconoclastes avaient été maintenues. Hein, on est loin du, du monothéisme chimiquement pur que représente l'islam, hein, pour, euh, dont nous avons parlé précédemment. Donc tu peux revenir un petit peu sur certains points euh, focaux qui définissent justement, qui tracent les linéaments de cette civilisation dont tu as parlé de l'incarnation. Il y a bien sûr aussi cette notion de liberté. Mais liberté, tu le précises bien. Sans le majuscule et au pluriel.
2: Voilà. Alors les libertés, ça, ça traverse toute l'histoire européenne. Il y a d'abord les libertés euh, des, des citoyens grecs. Hein, voilà. Eulutéros. Voilà, c'est hein. la première, c'est <rire> le première le étape. Il euh, y a les libertés romaines qui s'expriment, y compris sous l'Empire, mmh. euh, où euh, la classe sénatoriale résiste souvent au prix de sa vie euh, aux... — Aux aberrations de certains on va dire Aux excès ouais. de certains empereurs. Euh, et puis euh, les libertés, on les retrouve avec les libertés franques euh, au début du Moyen Âge. Et d'après Brodel, le mot « liberté »,« liberté » au pluriel, traverse tout le Moyen Âge le Moyen-Âge, c'est les libertés des villes, c'est les libertés des corporations, les franchises, qu'on appelait les franchises c'est les libertés des, des terres, les franchises. Mm. C'est quelque chose qui traverse... Bon, c'est la grande charte anglaise de 115. Ensuite, c'est les déclarations de droit, des droits, la déclaration anglaise, euh, et puis la déclaration Rights, de 1789 qui mm. prolonge tout ça. Donc les libertés, c'est absolument fondamental. Et dans ces libertés, il y a quelque chose d'essentiel qui est la liberté de débat, qui est d'ailleurs à la base... Euh, de, du développement euh, scientifique, puisque euh, dans la civilisation européenne, et en dehors des dogmes religieux, peut être dit vrai ce qui peut être librement contesté. Ce qui ne peut pas être librement contesté ne peut pas être dit vrai, puisque c'est peut-être vrai, mais comme il n'y a pas de confrontation entre la thèse A, la thèse B et la thèse C, on ne peut pas être absolument certain que la thèse A est exacte. La liberté de débat est absolument consubstantielle à la civilisation européenne. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, elle est en régression. Bah
0: oui, elle elle, est, elle est, est en
2: régression avec la multiplicité euh, des lois et des pratiques euh, liberticides. J'avais Tout à fait avant d'arriver, j'avais un débat avec quelqu'un à propos du réchauffement climatique. Et cette personne me disait, ben bah oui, mais le réchauffement climatique, euh, je crois qu'il existe parce qu'il y a un consensus scientifique. Alors, il y a deux choses, d'ailleurs, dans le réchauffement climatique. Y, a, y a-t-il réchauffement Le réchauffement est-il de, des causes humaines Ou t il euh, aussi, ou en dehors des causes humaines, des causes géologiques, astronomiques, etc. Bon,
0: voilà, sur la très longue durée. Quoi, c'est, un,
2: c'est, un, c'est un débat. Mais je dis, oui, il y a peut-être consensus scientifique, sauf que comme ceux qui expriment des idées dissidentes n'ont pas le droit de le faire ou euh, sont diabolisés, eh bien il n'y a plus tout à fait libre confrontation du débat. Et à partir du moment où il n'y a plus libre confrontation, eh bien il y a forcément un minimum de doute qui doit apparaître. Alors les libertés, c'est une autre structure fondamentale de la civilisation européenne.
0: Alors, tu reviens aussi après sur des, des considérations plus spirituelles, on va dire, plus religieuses, avec donc, ce que tu qualifies de civilisation qui voit du divin dans la nature. Et là, bon, en fin de compte, tu passes, bon, tu, tu abordes surtout, euh, comme je, je le disais tout à l'heure, donc, le moment polythéiste de, de notre civilisation à travers ces, ces diverses branches de l'enduropanité, que ce soit le fond gréco romain que ce soit le fond germanique, le, le fond celtique, le fond slave, à travers donc, différents mythes qui sont assez euh, emblématiques de cette vision de, de, de proximité donc des dieux. Euh, en tant que bon incarnation de euh, plus ou moins sublimée des qualités humaines que nous voulons porter, cette vision euh, de l'être humain aussi de, de l'être de l'homme européen et de la femme européenne comme bon euh, une vision héroïque hein, une, de la vie, notamment une vision enracinée une vision communautaire et aussi donc euh, la mutation qui a été celle du christianisme donc devenu catholicisme et qui a dû intégrer aussi ces aspects. Cette oui, manière... bah il y, y a le, il y a quand même le.
2: Euh, dans tout le Moyen-Âge, il y a, il y a le, l'Ortus conclusus, le jardin, euh, le jardin autour, en honneur à la Vierge, etc., qui est, qui est très, très enraciné. Il y, a le, il, y a le, il y a tout ce qui a pu être euh, dit autour de Saint-François d'Assise. Il y a aussi, euh, de ce côté-là, euh, une volonté de, de reprise
0: euh, de, ce, de, ce divin, de ce divin dans la nature. D'accord. Donc... Euh, une, un, une part importante aussi de, de cette civilisation. donc que Dominique Véner avait déjà mis un peu un Herzberg dans sa fameuse histoire et tradition des Européens, hein, qui est un livre, j'en doute pas, t'as aussi un petit peu inspiré. Euh, qu'on, oui, là, un, je, un, je un, suis tout, tout à fait. Dans,
2: enfin, j'essaye d'être dans la lignée de Dominique. Totalement. Wiener, là, oui, tout tout bon, tu le bon, fais de absolument. manière plus synthétique et plus, euh, plus didactique. Euh, bah, je le fais à, à, à ma, ma manière. Voilà. Lui, Lui, Lui mais... le faisait en tant qu'historien, écrivain. Euh, moi, je le fais de manière un peu plus politique, euh, mais je m'inscris tout à fait dans cette vision.
0: Le fond est là, en tout cas, voilà. Le fond est bien restitué. C'est bien sûr la, la vision que les Européens ont de la femme par rapport à de multiples civilisations. Bon, on parle même pas que de l'Islam d'ailleurs. Hein. D'autres civilisations aussi bon, n'érigent pas la femme sur le même plan et ne la, et de la bon, pas de la même manière que était d'Europe. Donc il y a euh, une tradition européenne euh, de, de respect de la femme en tout cas et de, de considération Alors, a, qui tranche avec Il y a une
2: tradition européenne effectivement de, de respect de la femme qui qui est euh, énormément euh, représenté dans toute euh, dans toute l'iconographie européenne et qui joue aussi euh, un rôle euh, politique très important euh, pratiquement euh, dans toute l'histoire européenne peut-être un peu moins euh, peut-être un peu moins chez les grecs euh, un peu moins chez les romains mais euh, Beaucoup plus, d'ailleurs, chez les, chez les Celtes et chez les Germains, d'ailleurs, oui. et dans toute l'histoire européenne, chez les, et, aussi, et, ouais. et chez les Slaves aussi, oui. euh, les femmes jouent un rôle tout à fait important. Je crois euh, et ont une place euh, respectée. Euh, ça n'a rien à voir avec l'enfermement euh, de l'islam. Bon, là, les, les autres civilisations euh, n'ayant pas non plus... Euh, la même position que, que l'islam, la femme chinoise ou la femme japonaise n'est pas non plus, n'a pas la condition de la femme, de la femme musulmane. Mais paradoxalement, le, l'opposition la plus importante entre la conception européenne euh, de la femme et le reste du monde, c'est avec l'islam. Manque de chance, c'est eux qui sont sur notre territoire. Et là aussi, c'est Brodel, que je cite beaucoup dans ce, dans ce livre. Brodel considérait que euh, voilà, donc la place, des civilisations la notamment, place notamment, voilà. euh, la place voilà. donnée euh, à la femme
0: était une structure de civilisation c'est un marqueur civilisationnel voilà un marqueur civilisationnel alors justement en tant que marqueur civilisationnel tu reviens aussi sur des notions d'ailleurs qui bon euh, ont été implicitement développées par euh, des gens que que nous apprécions et nous connaissons je pense notamment donc à l'essayiste Robert Stokers donc euh, une des figures qui a, qui a représenté la nouvelle droite européenne à une certaine époque et repris plus ou moins par Guillaume Fay, c'est le, la dichotomie enracinement des installations qui est aussi typique de l'homme européen et son élan. Bon, toi, tu, est, tu cites, tu titres ce chapitre ainsi à son écran de découverte, mais ça revient à ça, c'est-à-dire l'homme européen est à la fois un, un être enraciné, mais aussi qui se projette vers l'extérieur, de manière audacieuse, de manière aventureuse, d'une volonté d'arraisonner le réel, surtout d'une curiosité extraordinaire, qu'on ne retrouve pas vraiment euh, dans le stade de, au stade de certaines civilisations.
2: Alors, les grandes, les grandes découvertes, les grandes découvertes, les grandes découvertes euh, ça, c'est intéressant puisque, euh, au XVe siècle, il euh, y avait deux flottes Enfin, je schématise. quoi tu vas parler. Vas-y. Voilà, voilà. Qui sont partis euh, pour découvrir l'Afrique, en quelque sorte. Il y a eu la flotte euh, portugaise, hein, euh, principalement dans un premier temps, euh, espagnole après, mais portugaise. L'Afrique, c'est les Portugais. Euh, et euh, la flotte chinoise. Oui, et voilà. la flotte chinoise, euh, qui, qui avait découvert, le, qui naviguait jusque, jusque sur vers le cap de Bonne Espérance, enfin fait, vers le, le sud de l'Afrique, euh, elle a été rappelée. Euh, puis détruite Et les Chinois se sont euh, repliés sur eux-mêmes, refermés refermés sur euh, eux-mêmes, pendant euh, que les Européens euh, conquéraient conquéraient le monde. Ce qui est intéressant de voir, euh, c'est qu'ils ont conquis le monde sans trop s'opposer les uns aux autres. Le Portugal et l'Espagne auraient pu être fortement en conflit. Et les choses se sont réglées sont assez hein. pacifiquement. Retirez le pape à ouais. diac, ouais, toujours 1492, ouais. qui est la date absolument essentielle de l'histoire européenne. Euh, se sont partagés le monde ou 493 peut-être. Oui, non, c'est pas
0: 92, monsieur. C'est pas loin. c'est pas loin. Peut-être 93 ou 94. Aussi, j'ai un petit trou de mémoire. Très très vite,
2: très très vite. Franchement, euh, se sont effectivement partagés, euh, partagé le monde et, et, et n'ont pratiquement pas
0: eu de. Bon, après, il y a eu quand même une compétition, notamment. En Amérique du Nord, bien entre sûr. France, alors il y a eu des compétitions, en Amérique du et même en Afrique, entre les, plus tard, les
2: Français hein. et, les, et, les, et les et les Anglais, bien sûr, il y a eu aussi des problèmes en Afrique du Nord et en Afrique, mais relativement, honnêtement, relativement limités. On s'est mis d'accord, voilà, on arrivait voilà, à se négocier, on a à on s'est mis d'accord, d'accord, absolument. D'accord, absolument. Oui. Mais ce qui est important, effectivement, c'est le côté, alors là, prométhéen de la civilisation européenne, avec la conquête du monde, la conquête de l'espace, après, et la conquête des choses, si je puis dire, par les découvertes scientifiques. Euh, Ça peut avoir d'ailleurs aujourd'hui euh, des conséquences un petit peu euh, néfastes. Hein. Il y a un raisonnement technologique du monde dont on voit aujourd'hui euh, certains aspects néfastes. Mais euh, il n'empêche voilà, le... que le monde, l'Europe, c'est un, le titre d'un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 60, fin des années 60, de Paul avar L'Europe a fait le monde. Bah oui, parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est le produit de la civilisation européenne. C'est le produit de la science européenne aussi. C'est le produit des découvertes européennes. Mais surtout — On n'a pas à en, ouais. en rougir. Alors évidemment, ça peut aussi avoir des effets euh, D'ailleurs, des c'est effets effets un point... Là,
0: je ne me souviens plus, d'ailleurs, si tu, si tu le signales à un moment. C'est un point qui était cher à, à notre à feu Dominique Vénère, un point qu'il avait développé à partir justement de la, de la pensée philosophique grecque. C'est la notion de dubris, la notion de démesure. C'était un péché mortel au sens du misilien du terme pour nos anciens. Et encore aujourd'hui, ça doit être considéré comme tel. Et c'est à oui. ça que tu fais allusion. C'est-à-dire oui. qu'on fait de compte mais nous sommes toujours au, bon, au bord du volcan et nous avons toujours ce risque de sombrer dans cette démesure qui peut avoir les conséquences les plus fumestes pour nous, bien sûr, pour nos peuples, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité, vu que bon, la, la situation technomorphique aujourd'hui, que, qui est celle qui euh, embrasse la, l'ensemble de la planète, est d'essence et d'origine européenne de certaine manière. Oui, Donc effectivement, absolument. là aussi, il y a aussi cette notion profonde de... de d'ailleurs, ça nous fait venir un euh, des, des chapitres que tu, euh, que tu as rédigés, pour essayer justement de, de, de caractériser euh, cette union européenne, c'est une, un équilibre des fonctions sociales. Et là, bien sûr, tu te réfères à la fameuse fonctionnalité, euh, donc tripartition fonctionnelle, plutôt, devrais je dire, mise en place par Georges Dumézil, que d'ailleurs, tu avais essayé de, de réactualiser dans ton premier ouvrage euh, coécrit avec des certaines amis, euh, qui s'intitule « Les racines du futur » dans ah. le cadre du Club L'Horloge. Donc, cette vision trifonctionnelle, d'équilibre des fonctions sociales. Tu peux y revenir un petit Alors, peu euh, Alors,
2: dans, dans la vision indo-européenne, qu'on retrouve absolument euh, dans toutes les mythologies, y compris quand les mythologies euh, se font euh, histoire euh, mythologique, comme par exemple à Rome, mmh. euh, ce qui distingue trois, trois grandes fonctions. La fonction de souveraineté, euh, magico-religieuse et juridique, politique et religieuse. Euh, la fonction de défense, qu'on voit être une, une fonction guerrière, une fonction de défense. Et la fonction de production, qui est elle-même... Voilà production, euh, reproduction, troisième parce fonction, dire, voilà. production, fécondité, audio, qui est elle-même très polymorphe, mmh. puisque euh, dans l'Antiquité euh, gréco-latine, beaucoup de dieux euh, correspondent à cette euh, à cette troisième fonction avec des aspects très différents. On peut penser à Vulcain, on peut penser euh, à Mercure, on peut penser euh, à Vénus, on peut penser euh, euh, à Diane. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'aspects différents dans cette troisième fonction. Mais... Euh, Fondamentalement, le monde européen a été construit, a été pensé sur l'équilibre entre ces fonctions. C'est l'histoire des premiers rois de Rome où il y a les premiers rois de Rome. Ils incarnent la fonction magico-religieuse, puis la fonction politique, puis la fonction guerrière, puis la fonction marchande. C'est aussi la mythologie germanique où euh, la mythologie germanique repose sur une guerre de fondation où les dieux des deux premières fonctions, souveraineté défense, se battent avec les dieux de la troisième fonction et la société est constituée quand le conflit est réglé et qu'ils coopèrent les uns avec les autres. Il y a un nouveau pacte. Et donc il ne faut pas opposer ouais. ces fonctions, il faut les distinguer et il y a un pacte qui font qu'elles vont se compléter les unes les autres. Et quand une fonction l'emporte sur les autres, eh bien euh, il y a une catastrophe. Si la fonction guerrière l'emporte sur toutes les autres, on a les catastrophes qu'on a connues euh, au XXe siècle. Euh, si la fonction marchande de production l'emporte, la fonction matérielle l'emporte sur toutes les autres, ça, c'est un petit peu la civilisation actuelle. Eh bien, c'est la tyrannie de Mercure, un... on pourrait dire presque. C'est c'est la, la tyrannie, tyrannie d'Hermès. Du... Oui, voilà. mais Hermès a, des... Hermès a des bons côtés. Bien mais sûr, il quand il est de... seul voilà. quand il est sol en piste, euh, eh bien, euh, ça ne... Ça ne va plus. Voilà. Et aujourd'hui, le problème de la civilisation européenne, c'est qu'il y a un déséquilibre entre euh, les fonctions et que la fonction marchande, la fonction de production et même la fonction de commerce l'a emporté sur tout le reste, au détriment de la fonction de défense, au détriment de la fonction de souveraineté. C'est évident, puisqu'aujourd'hui, la fonction de souveraineté Euh, sous sa forme religieuse, a quasiment disparu. Et sous sa forme politique, elle est à la remorque des grands intérêts euh, économiques. Donc il y a vraiment euh, un problème d'équilibre. Et là, nous sommes un peu en rupture avec une des particularités de notre notre civilisation. Tous ces grands traits de civilisation que je décris euh, sont aujourd'hui euh, plus ou moins en péril. L'incarnation et la représentation est mise en péril par l'art abstrait. Euh, — Oui, tu,
0: tu développes un petit peu. Hein, — Bon. Euh, vois, le
2: le statut des femmes, la situation des femmes est mise en péril par l'islamisation. Euh, l'équilibre des fonctions est mis en un péril... — Ou par un néo-féminisme
0: complètement dingue. — Ou par un néo-féminisme quoi, quoi, on on voit délirant. Quoi, voilà.
2: le, l'équilibre des fonctions est mis en péril par la marchandisation et par... Euh, L'américanisation, donc chacune de ses fonctions. De même, euh, le divin dans la nature euh, est mis en péril euh, par euh, euh, l'arraisonnement complet de la nature... Euh, aux activités humaines. Pensez qu'en France, tous les 10 ans, un département est artificialisé. Et ça va encore s'accélérer avec M. Macron euh, qui veut tripler le nombre des éoliennes sur le territoire français euh, en détruisant euh, des paysages, j'allais dire presque millénaires. — Millénaires, tout
0: à fait et c'est vrai que là, bon, pour, pour beaucoup de, d'économistes qui nous gouvernent, en tout cas qui ont cette pensée économiste, bon, bah en fin de compte, bah ça, ça, euh, le paysage, ça coûte rien. Quoi. Non, dire, et c'est, le paysage n'a pas de valeur. Ce, ce prix-là, nous, ça n'a pas de valeur prix. On en raisonne ouais. encore euh, sur, ouais. ce, sur ce modèle-là, mais nous sommes ouais. de plus en plus rares. Ouais. Et justement, tu, 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 tu laisses bien penser dans ton livre qu'il faut aussi changer notre vision, notre regard, ouais. par rapport à ça. Ouais. Notre conception des choses, arrêter de tout marchandiser, de donner un prix à ce qui, par définition, n'en a pas ou ne devrait pas en avoir. Comme on peut le constater aujourd'hui. Alors, dans la troisième partie de ton ouvrage, tu en viens, en fin de compte, à affirmer un projet, ce que tu qualifies de politique de civilisation. Et pour cela aussi, donc, tu as plusieurs pôles que tu développes. Or, tout d'abord, on en parlait un petit peu, donc, avant cette émission, c'est revenir à un récit civilisationnel. Donc comme on le disait en début aussi d'émission, c'est dépasser le cadre euh, étroit et estri de l'État-nation, bien sûr, bon, auquel on ne s'oppose pas. Hein, on, euh, plusieurs fois dans, dans cette émission, ça fait partie un petit peu bon, de ce qui arc-boute notre vision du monde. On a développé cette vision triscalaire de l'identité, du positionnement, la, la vision régionale, patrie-charnelle, la vision euh, nationale et historique, et bien sûr, la dimension impériale-civilisationnelle. Donc, ces trois dimensions ne s'opposent pas. Donc, toi, effectivement, euh, et c'est vraiment le grand mérite de ton ouvrage, c'est de rendre... À cette troisième dimension euh, civilisationnelle, euh, impériale ou fédérale. Enfin, bon, on peut la qualifier de plusieurs manières selon, bien sûr, hein, le, 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 le pôle de laquelle on, on s'inspire. Donc, euh, plus... Ce que je crois, c'est qu'il y a une histoire, accessible, quoi, une histoire
2: commune des Européens, voilà. euh, qui est une histoire commune, artistique, culturelle. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que l'Europe Qu'est-ce que l'Europe C'est un endroit... Où on va trouver, c'est la formule des pas de moi, je la reprends. On va trouver dans les monuments, dans les églises, dans les palais, dans les immeubles, on va trouver des cariatides, c'est-à-dire des piliers
0: portés par des femmes. Des femmes. On des femmes à et à
2: ça. Part. Ça marche d'Athènes à Vidnus. Voilà, de
0: Panthéon. Voilà, de l'Acropole. Oui, mais il voilà.
2: a pas de de, la, de l'Acropole, bien sûr. Mais oui. on trouve ça aussi à Vidnus. On trouve ça partout en Europe. Ouais. Voilà. Et euh, on trouve partout en Europe les mêmes, les mêmes œuvres d'art. Quand on va dans les grands musées, ce sont les mêmes œuvres d'art, ce sont les mêmes les mêmes peintres. Alors il y a peut-être un peu plus de peintres espagnols à Madrid et un peu plus de peintres allemands euh, à Berlin ou à Munich, mais c'est le même ensemble d'art européen, idem à Florence ou à... Ou oui, à, ça traduit un euh, génie Rome. commun, une esthétique. Et, et on voit très bien, eh bien l'Europe, elle s'est couverte de temples grec et romain dans l'Antiquité, elle s'est couverte d'églises romanes, elle s'est couverte d'églises gothiques, elle s'est couverte de châteaux forts, elle s'est couverte de palais Renaissance, elle s'est couverte d'églises et de palais baroques, et il y a toujours eu la même unité de, de civilisation euh, en Europe. Ça, c'est pour. L'art, et l'art, c'est, c'est quand même. Ou dans
0: quelques excroissances de l'Europe, comme l'Amérique du Nord, bon, même si. Bah, alors, le, de le
2: problème des excroissances de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, à vrai ouais. dire. Ouais, honnêtement, bah, euh... Sauf lorsque,
0: lorsque Jérôme Lenfant est l'architecte d'une ville éminemment politique, comme Washington DC, par exemple. Voilà. voilà, voilà. Mais, Là, effectivement, mais, on, mais a mais capital, on a un Honnêtement, il n'y a pas. Bon, à part y a, ça, y a, c'est vrai qu'il ouais, y, ouais. y a
2: moins de choses. Bon. Ouais, ouais. Euh, et puis, il y a une histoire. Alors, on connaît l'histoire bataille. Euh, alors évidemment, on connaît l'histoire bataille entre les, les Européens. Euh, moi, j'ai des petits enfants qui sont à moitié anglais, euh, donc j'aime je les taquine dans les emmenant à Rouen, euh, <rire> voir l'endroit où les méchants anglais ont brûlé Jeanne d'Arc. Bon, les infâmes goudons f- euh, f- voilà. <rire> euh, Ça fait partie, ça fait partie de, ça fait partie du jeu. Il y a eu mmh. beaucoup de batailles entre Européens, bien sûr, mais il y a eu aussi beaucoup de batailles des Européens contre les autres. Euh, L'Antiquité. C'est la lutte de l'Orient et de l'Occident. C'est la Grèce contre la Perse. Bah, je crois que la première fois que c'est le terme européen
0: est prononcé, c'est durant les guerres médiques. C'est durant voilà, les. Euh, contre. Euh, voilà. voilà. Euh, donc, des c'est. Oriental, c'est euh, les, les, les,
2: les, les, guerres, les guerres médiques, les Perthes, bien sûr. Quoi, voilà, de, Après, il y a Rome contre Carthage. Et puis, à l'intérieur de, Rome, de l'Empire romain. Il y a euh, l'Occident contre l'Orient et la bataille d'Axiome, où Auguste l'emporte sur Antoine, allié sur Cléopâtre, même, Cléo, même si Cléopâtre était quand même une princesse d'origine grecque, okay. eh, eh, d'origine okay. macédonienne. Okay. Eh, okay. eh bien, c'est la bataille entre l'Occident et l'Orient. Et puis, alors, euh, avec l'éruption de l'islam qui coupe la Méditerranée en deux, euh, selon euh, Pyrène, Mahomet et, Pirène, et Charlemagne, okay. euh, ouais. Mal, Mohamed et Charlemagne, avec euh, l'irruption de l'islam, il y a euh, 14 siècles de conflits avec euh, la conquête de l'Espagne, la première bataille d'arrêt à Covadonga euh, en 722, puis la bataille de Poitiers en 732, la Reconquista, qui prend quand même... Euh, dur siècle euh, euh, ouais, euh, sept, sept siècles pour aboutir ouais. à la libération de Grenade en 1492 et puis il y a les croisades dont on oublie de dire que c'était des guerres défensives et non pas des guerres offensives puisque c'est bien les musulmans Danda. qui progressaient sur des terres euh, chrétiennes
0: un très bon numéro du Figaro Histoire en ce moment qui est d'ailleurs le, sur le sujet d'ailleurs que je bon, recommande euh, alors aux recommandons-le
2: <rire> et puis euh, et puis euh, et puis ensuite, la lutte contre l'Empire, euh, l'empire ottoman, euh, où il y a quand même globalement une solidarité des Européens. Alors, c'est vrai. Il
0: ouais, y a le cas français,
2: il y a la déception française. Alors on, on va y contre, venir sur le cas <rire> français. Mais bon, <rire> quand la bataille de l'Épante a lieu, que euh, les, l'archiduc Juan d'Autriche, euh, fils de Charles Quint, aidé euh, par euh, de très nombreux États européens, aidé par le Vatican, bat les Turcs à les pentes, eh bien, il y a, les cloches sonnent dans toute la chrétienté. Alors vous allez me dire, la France face aux Turcs, elle n'a pas été très claire. Bah, — François, euh, François 1 déjà. — hein. vrai, C'est vrai que François 1er a eu la tentation de l'alliance de revers contre les Turcs. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Louis XIV a participé euh, à la défense de l'Europe contre les Turcs, notamment... Euh, en envoyant un contingent assez important, commandé par le duc de Beaufort, euh, pour défendre la Crète. Donc si vous voulez, même la France, elle a participé à la lutte contre les Turcs, même si c'est vrai que dans la mesure où elle luttait contre l'Empire, et, et où les Habsbourg, elle a été un peu moins à l'endroit ouais, Elle a fait un peu
0: le service minimum. — Elle a euh, fait le service minimum. — Mais bon, elle a quand même quand fait même, le quand même, Et donc il ouais. y a
2: toute une histoire européenne commune, commune, face... Au monde extérieur. C'est vrai que face au monde extérieur, je notais tout à l'heure que globalement, à l'occasion des grandes découvertes et de la colonisation, les conflits entre Européens avaient été assez limités, assez limités. Donc, il y a une histoire commune des Européens face au reste du monde. C'est ce que j'essaye de mettre en, en d'expliquer dans le récit
0: civilisationnel. Alors, il y a par contre euh, euh, un titre de chapitre bon, avec lequel je répète un léger désaccord avec toi, euh, Jean-Yves. Ah bah c'est Religion, restez fidèle au drapeau européen. Restez oui. fidèle au drapeau actuel de l'Union européenne. Donc, donc on connaît les racines chrétiennes. Que Le, tu absolument, absolument. Voilà.
2: Bah, 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 tout simplement parce que euh, moi, je, je, ne, je ne suis pas. Euh, euh, catholique euh, pratiquant, mais... Euh, — J'ai cru remarquer, oui. Euh, — euh, <rire> Bon, <rire> voilà, je vais pas <rire> dire le contraire, mais... mais je considère que je suis chrétien culturel mmh. euh, dans la mesure où euh, le christianisme, le, et le, et sous, principalement sous sa forme catholique, d'ailleurs, en tout cas en France, euh, fait partie de notre histoire mmh. et de notre culture. Et euh, tout ce chapitre consiste à dire ce que je vous ai dit, d'ailleurs, tout à l'heure, on ne même pas sur le même plan le euh, 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 christianisme qui fait partie de l'histoire de l'Europe, et l'islam. Je dois dire que mes amis de riposte laïque euh, qui viennent de milieux... Alors là, carrément bouffeurs de curé, euh, partagent d'ailleurs euh, euh, ce, ce point de vue. Euh, j'ai, même vu, j'ai même vu à la même tribune... Euh, les gens euh, de civitas et les gens euh, de riposte laïque euh, et de résistance républicaine. C'est dire s'il y a quand même une conscience de la préférence de civilisation.
0: Voilà, bon, en fait, c'est vrai que, bon, si moi, je devais pinailler, en fait, sur un plan plus, plus scientifique et par rapport, notamment, aux travaux qui étaient ceux du Grèce dans les 70-80, bon, je pinaillerais un peu plus sur le terme de, de chrétien, civilisationnel culturel. J'aurais tendance à dire peut-être pagano-chrétien ou trouver peut-être une autre formulation. Oui. Bon, je comprends dans quel cadre et dans quelle visée, bon, tu l'as formulé ainsi, ça explique tout En tout cas, bon, nous faisons référence à la même réalité. Euh, ce qui est assez amusant
2: sur le thème pagano-chrétien, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de. La, la, la nouvelle génération, enfin la génération des 20-30 ans, euh, beaucoup se définissent un peu comme cela. Enfin, qu'il y a ce... des débats, il y a quand même dans, des débats dans, dans, qui dans, agitent dans, la Dans, dans catholique, ceux voilà. qui, ont, euh, qui ont un minimum de, de formation et de culture, parce ouais. qu'effectivement, ceux qui se contentent de faire du jeu vidéo, ce ne seront pas leurs préoccupations. Mmh. Mais ceux qui s'intéressent à. Aux idées, beaucoup se définissent comme, euh, de cette manière-là. Et je crois que ça correspond à une certaine réalité historique. Ça correspond à une certaine réalité historique et aussi à un certain moment historique où il faut quand même être solidaire face à ce qui nous envahit.
0: Bien entendu, tout à fait. Alors c'est vrai que moi, si je devais revenir rapidement sur la question du drapeau, bon, moi, je suis assez versé aussi en symbolisme et en vexillologie. C'est une, une chose qui me passionne parmi tant d'autres. Et c'est vrai que moi, je, j'avais entre but, peut-être, la possibilité d'un drapeau qui reprendrait les trois couleurs sacrées de ne, des fonctions européennes. Oui, mais bien, bien sûr. Non, mais sont... euh, bon, après, euh, on peut honnêtement, toujours honnêtement, discuter. Honnêtement, bon, pour tout dire, même mon éditeur... Moi, mais... je pense que malheureusement, ce drapeau européen, il est entaché aujourd'hui de, de, d'une certaine négativité ah ouais, qui sera et... difficile de surmonter. Sans tout. doute, sans doute. Même si mais... nous serons peut-être, espér les cadres établis aujourd'hui par l'Union Européenne, sur lesquels on ne va pas revenir, hein, on, ça serait un désastre ouais, Je crois, Je crois que le, le, Malgré le fait, tout... les,
2: les institutions européennes, pour moi, les, les sujets institutionnels se secondaires mmh, par sûr, rapport hein. aux sujets politiques et idéologiques. Voilà. — Bon. Euh, ceci étant, je n'ai pas pris le drapeau européen en couverture.
0: J'ai pris euh, Léonidas. — Exactement. Euh... Léonidas au Thermopyle. Voilà. Léonidas <rire> au Thermopyle, Voilà. <rire> Passant, on va dire à Sparte, <rire> de cette manière. Non, mais voilà. Après ça, ce sont des discussions qui sont, bon, euh, plus de l'ordre c'est, de c'est détails. — C'est assez même si ce d'ailleurs, parce euh, que Léonidas au
2: Thermopyle, ouais. c'est pas ça. On va dire à Sparte qu'ici, 300 scénémoniens sont morts pour obéir à nos lois. Et ce qu'on apprenait effectivement dans les cours d'histoire en 6e ou 5e à l'époque où on faisait de, de on, on traitait Sparte déjà, faculté, parce que Sparte n'est plus traité on, officiellement en 6e. Euh, euh, bon, oui, voilà. ça, on apprenait ça. Mais aujourd'hui, Heureusement, euh, c'est appris Et c'est assez vulgarisé Grâce à la BD 300 Et grâce au film 300 Là je dois dire, on peut être voilà bon, Même si après, de bon, la, la BD après, est discutable Oui, non, non, c'est non après, que, bah, bon, bien c'est... sûr Oui, mais
0: oui, bien sûr Il mais... est taquin hein. mais... Oui, non, non, il non, est ta... non, mais cest un Non, mais, mais... mais... Oui, ta... mais, mais... mais Jean-Yves oui, <rire> euh, a voilà. raison de le fond C'est vrai que cette BD et ce film est un âme Pour après à, 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 à appeler Ceux qui voudraient approfondir la chose Si
2: vous allez en Grèce vous verrez qu'on vend euh, partout, enfin sur tous les sites touristiques, on vend des dizaines de milliers de t-shirts sur ouais, Leonidas. Ouais. Et c'est honnêtement, euh, je, pense, pardon, je pense que c'est plus grâce à la BD et grâce au film que grâce aux, bah, aux bah, profs d'histoire.
0: Sûr. Bon, vous savez, moi, je suis venu à la mythologie nordique grâce au Marvel Comics. Bon, à l'époque, voilà, je n'étais pas non, devenu, c'est devenu. Donc, euh, comme quoi, sûr, hein, tous sûr. les chemins mènent bon, à, au, re- au retour à, à notre enracinement, nos racines identitaires et spirituelles. Alors, tu termines un petit peu ton ouvrage, euh, Jean-Yves, avec euh, bon, des, euh, la question culturelle. — Où tu reviens sur oui. cette euh, thématique euh, et cette formule qui est, qui est, de, qui est de toi, de, de grand ressourcement. — Oui. Hein, — Pour aider en p- quelques, quelques mots avec euh, une, une thématique qui connexe, qui est liée, qui est celle du chapitre suivant, sur l'éducation, bien sûr. — Oui. Bah le, 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 grand re, le grand
2: ressourcement, euh, ça consiste à euh, puiser dans tout le patrimoine européen, culturel, pour... Euh, bah, pour s'inspirer, comme, avoir comme source d'inspiration tout le patrimoine commun européen. — Là, c'est et vraiment l'objet du livre. — C'est l'objet du livre. Et ça implique évidemment euh, de considérer comme une vaste fumisterie à rejeter ou en tout cas quelque chose de totalement étranger à l'esprit européen tout ce qui est art abstrait et art conceptuel. Mais je dois dire d'ailleurs qu'il y a, à mon avis, deux mondes qui cohabitent. Il y a le monde officiel, qui est le monde de l'art abstrait et de l'art conceptuel. Et il y a le monde de l'art caché, où l'art européen euh, continue d'exister, mais évidemment euh, sans aide, sans subvention, euh, sans accès aux galeries. Mais je crois qu'il continue d'exister. Et euh, il, ne qu'à, il ne demande qu'à ressurgir. Il n'est pas mort. Il ne demande qu'à ressurgir. — Effectivement. — Évidemment, euh, en matière d'éducation, bah, ça veut dire qu'il faut en revenir à une éducation euh, qui enseigne l'histoire européenne, qui enseigne les grandes données de l'histoire européenne et euh, qui la valorise et qui, au lieu de la culpabiliser, comme c'est évidemment euh, trop souvent le cas.
0: Voilà. — Tu reviens d'ailleurs sur des... des choses qui nous sont familières, notamment pour <rire> ceux qui sont sensibles aux ouvrages d'Omi Vénère et un petit peu aussi le, le, le leg qui nous a laissé. Hein. Quand je vois bon, « La nature comme socle »,« La beauté comme horizon », ou l'excellence comme but, et surtout ce retour à ce que les Grecs appelaient le kalos kagatos, donc l'homme beau et bon, c'est-à-dire de ne pas dissocier à la fois bon, euh, la, perfe... enfin, le, la quête de perfection physique et euh, intellectuelle, spirituelle. Quoi. En fait, de compte, ce, ce que après, plus, plus tard, bon, euh, certains siècles d'histoire ont essayé de dissocier, notamment sous l'influence, bon, à l'époque d'un certain christianisme, et que, comme le disait euh, Junger Junger, le vénère, une figure comme Junger a réuni entre euh, entre ses mains, c'est-à-dire, voilà, la la plume et le sabre, comme il dirait le japonais, ou, ou, bon, la la plume de l'écrivain, du du penseur, et, bien sûr, euh, les armes du guerrier, donc aussi ces ces figures, en fin de compte, qui montrent que nous avons une vision totalisante, quelque chose que, bon, Mensana et comme on l'apprenait jadis lorsqu'on avait encore des humanités que pourrait transmettre euh, d'après l'héritage antique à nos têtes de moins en moins blondes malheureusement. Alors, euh, on termine effectivement, tu parles de rites euh, des rites aussi à remettre au goût du jour, à réactualiser donc là aussi on retrouve bon, euh, des clins d'œil à des travaux de certains amis, hein, je pense notamment euh, aux, aux, albu- aux albums illustrés que euh, les éditions de la forêt viennent de publier, les rites, de, euh, les rites européens de la naissance à la mort notamment, ainsi hein, euh, que ceux du mariage Les tu ouvrages parles. de Pierre Vial que que nous voilà, avons reçu
1: il y a peu de temps sur les, les ondes de Méridien Zéro. Voilà, donc euh, là bah aussi... Je tu crois reviens, qu'il y a,
0: trois,
2: il y a trois étapes importantes dans la vie. Il y a la vie, la naissance, euh, il y a le mariage, et il y a la mort. Et euh, beaucoup de cérémonies aujourd'hui ont perdu, ont soit disparu, soit perdu de sens, et je propose un certain nombre de voix pour qu'elles reprennent du, du sens. voilà et surtout C'est de la des responsabilité des... individuelle c'est de la responsabilité euh, religieuse, c'est de la responsabilité des communautés d'amis. Euh, ça peut être aussi euh, la responsabilité politique, puisqu'un certain nombre de lieux, euh, je veux dire, sont gérés par des autorités. Poli- Gérer le mot est pas très beau, mais enfin, oui. euh, sont. Euh, euh, mis en place par les autorités politiques. Je pense au funérarium, je pense mmh. au, euh, au cimetière. Et donc, là aussi, il y a des responsabilités. Moi, je suis très choqué euh, quand euh, je vais à un enterrement euh, et que le, le funérarium ou le crématorium se trouve à côté de la déchetterie. Quoi. Hein je Bien dis sûr. que les élus qui ont fait ça... Euh, bah, il n'avait pas beaucoup de, de, vision, de vision des choses voilà. c'est on probablement se... les mêmes que ceux qui subventionnent les mosquées d'ailleurs mais oui, après, on c'est voit le même esprit degrés, cas, donc, voilà. de désacralisation de et des puis, et puis, et puis donc, donc je pense qu'il faut revenir au sacré, mais ça c'est à la fois euh, du domaine euh, des individus des communautés et de la politique aussi, je traite les différents aspects mmh. de manière assez concrète d'ailleurs mmh. hein, c'est un des chapitres les plus concrets peut-être du, du livre Et puis le dernier dernier point sur lequel il faut insister, c'est le droit des peuples à la continuité historique euh, qui s'oppose, il faut bien le dire, au droit individuel de l'homme. Car le droit individuel de l'homme tel qu'il est interprété aujourd'hui par les juges euh, des différentes instances, c'est le droit de l'immigré à entrer, à faire ce qu'il veut là où il veut, quand il le veut, euh, n'importe où. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le droit des peuples à la continuité historique, c'est le droit des frontières.  —
0: — Bien sûr. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec le pacte de, des migrations qui est promu par l'ONU. Et donc... Euh, — eh bien moi, je que voudrais
2: promouvoir, je le dis en, 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 en exclusivité pour Méridien Zéro... — Un droit <rire> du peuple européen au contrôle de ses frontières. Un pacte européen pour le contrôle des frontières européennes. Oh — ben
0: c'est quelque chose qui doit être... — Mais il paraît qu'elles bon, existent,
1: euh, les frontières euh, de Schengen.
2: Bah oui, enfin, les, elles devraient être. Et d'ailleurs, exister. on a reproché à, à, à la Hongrie
1: et notamment exister. et à la Slovaquie
0: de les faire euh, respecter, respecter. Absolument, absolument. Mais elles existent. Elles existent, en oui. théorie, oui. Bon, sachant oui. après, bien sûr, que l'Europe ne se réduit pas, bon, à l'espace Schengen ou aux frontières de Schengen. Oui, mais... bien au-delà. Alors, mais oui. déjà, c'est vrai que c'est un, un certain début. En tout cas aussi, bon, je crois qu'il est nécessaire, il est intéressant de préciser que Le fait de de se hisser sur un plan continental, sur un plan civilisationnel, celui de notre espace euh, historique et et ethnique a le mérite de nous faire voir les choses peut-être avec euh, une, autre, euh, une autre approche, une approche beaucoup plus vaste, et peut-être à certaines cultiver, euh, on va dire, un, un optimisme raisonnable. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu citais en début d'émission les quatre pays de Visegrad. Oui. On voit qu'il y a aussi d'autres pays bon, où il y a de forts mouvements nationalistes. Oui. bon moi je, 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 je connais le cas ukrainien en particulier, mais il y en a d'autres, les pays baltes, etc. Il y a des renouveaux un petit peu bon, euh, oui. nationalistes, identitaires et patriotiques.
2: Oui, euh... Y compris, d'ailleurs, Bon, il faut voir ce que ça va donner, mais euh, y compris en Italie, et y oui. compris en Autriche. Et c'est vrai qu'il y a des et, et, c'est et, vrai même, que... et même en Allemagne, il se passe. Alors, il en Allemagne, pas c'est toujours difficile, mais ouais. il se
0: passe des choses. Quoi. Il voilà. se passe des choses, mais c'est-à-dire, voilà, Bon, notre. Euh... On, a, on est souvent euh, amené bon, à cultiver une sorte de, bon, de, d'inertie, euh, bon, de, de, de misérabilie, de, de pessimisme vraiment profond lorsqu'on se, on se, on est uniquement connecté sur notre réalité nationale ou alors, on va dire, dans l'espace purement euh, européen, occidental. Et on voit qu'en fait de compte, il y a des capacités de résistance, d'indignation et de réaction qui sont beaucoup plus fortes, qui sont restées beaucoup moins... Euh, euh, Altéré par, justement, les différentes formes d'administration, c'était le communisme, notamment, donc, en Europe centrale et orientale, et qui montre, en fait, de compte, bon, de, un discours clair, et comme tu dis, aujourd'hui, sûrement, ben, de, de manière très nette, des pays comme la Hongrie, comme la République tchèque, comme la Croatie ou le, la Pologne sont beaucoup plus européens. Dans leur réflexe, dans leur manière aussi de percevoir l'Europe. Moi, j'étais frappé lorsque j'allais notamment en Pologne, où je discutais avec des Polonais, des Bélarussiens ou des Ukrainiens, que lorsqu'ils parlaient d'Europe, avant tout, c'était pas uniquement bon, la, 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 manne, la manne matérielle bon, offerte par l'Union européenne et son niveau de vie, mais ils concevaient... — Instinctivement l'Europe comme un espace civilisationnel historique. Ouais. Et d'ailleurs, le malentendu résidait là-dedans. Un malentendu qui était parfois vite dissipé lorsque bon, ben, des étudiants ukrainiens ou bolognais bon, euh, euh, séjournaient assez longuement en Europe. Ils voyaient effectivement ce qu'il en était, ce qu'il en était aussi de réalité donc, qui ressorte en fait de compte bon, de, de, la, de la tyrannie bureaucratique bruxelloise. Et très vite, bon, ils faisaient la part des choses. Mais effectivement, c'est, lorsqu'on parle d'Europe en Europe centrale et orientale... Dans la plupart des cas, dans la plupart des publics auxquels nous sommes confrontés, des personnes avec qui nous ils ont cette approche civilisationnelle historique. Et ça, c'est un, un germe d'espoir pour justement l'avenir, parce que de compte, voilà, l'avenir ne se réduit pas aujourd'hui. En fin de compte, nous qui sommes véritablement bon, euh, avec des clignotants plus qu'aux rouges, hein, l'actualité la plus brûlante, nous le montre, avec euh, cette, cette fronde, cette jacquerie euh, qualifiée de qu'on appelle les gilets jaunes et dont on ne sait pas sur quoi ça va aboutir. Hein, je rappelle que nous préenregistrons un 27 novembre. Oui, euh, mais ce n'est
1: pas euh, pour la défense de la civilisation européenne, les gilets jaunes, non
0: Oui, mais... Euh, non, mais ce sont non, les non, Européens on, qui manifestent. Voilà, ce sont les Européens et surtout... Je, je soutiens tout à mais les non non mais c'est, que que c'est pas une question c'est 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 pas, c'est pas que ça bon on voit
2: pas trop d- il d- euh, y, y, y a la revendication il y a l'arrière-plan mais, mais, bon, mais c'est un autre sujet il ouais, euh, y, en euh, en ouais,
0: y en a un oui. ah. je, 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 je dirais simplement c'est, uniquement cette chose-là parmi les millions de, de nos compatriotes qui manifestent sous les gilets jaunes il y en a beaucoup qui de manière bon euh, je veux dire implicite mais qui ont du mal à le formuler parce qu'il y a eu quand même bon, une, 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 une éradication on va dire, culturelle, un grand effacement du, du fait de, de l'action de l'éducation nationale et en plus du matraquage médiatique à la fois culpabilisant et qui ouais. permet c- c- cet effacement mémoriel. Instinctivement, ils il, il, il manifestent un essai de survie et qui aussi relève de la sphère situationnelle, même s'ils arrive à la formuler. Mais ce ne sont pas les éléments culturels, Mais les éléments, voilà, il, ils peuvent autant moins le
2: formuler qu'il y a encore l'interdit. Et Exactement, euh, ça, voilà. sera, et bien, ça ressort si par vous, moment. Si on a vous, vous que voulez que bien vos mots de conclusion, ouais. ces interdits-là, il faudra les faire sauter. Euh, il faut en revenir au grand ressourcement et il faut balayer tout ce qui est repentance,
0: affirmer la fierté de ce que nous sommes, c'est-à-dire des Européens. Et d'ailleurs, bon voilà, effectivement, euh, Jean-Yves, c'est, c'est comme ça qu'on peut conclure euh, cet entretien passionnant qu'on a eu avec toi. Et nous apercevons aujourd'hui, au regard de l'actualité la plus immédiate, que des brèches sont en train de se mettre en place. Hein. Notamment, voilà, l'actualité le montre. Alors, je rappelle le titre de ton ouvrage qui est un ouvrage nécessaire. Et moi, je, je n'hésite pas à dire qu'il devrait euh, figurer obligatoirement dans les bibliothèques de tout militant euh, français et européen qui se respecte. Et un ouvrage qui ne doit pas uniquement figurer, mais doit être lu et assimilé. dans l'ouvrage de Jean-Yves Le Gallou, euh, paru euh, très dernièrement chez Via Romana. Donc, euh, européen d'abord, et c'est sa préférence de civilisation. Donc, un ouvrage accessible, didactique percutant 280 pages, en plus pour une somme euh, relativement modique, hein, relativement accessible c'est 17 euros, belle édition, couverture à rabat, beau papier, belle typographie, donc euh, tout pour plaire. Donc c'est un ouvrage vraiment dont je recommande fortement euh, l'achat et la lecture donc à tous ceux qui veulent justement, bon, maintenant, euh, répondre aux enjeux euh, des, euh, des décennies qui s'annoncent, des années décisives et surtout cette nécessité à la fois euh, mémorielle, historique, identitaire et, euh, bon, euh, concrète, de se hisser un un échelon européen, un échelon continental, un échelon civilisationnel, celui de notre civilisation, celle des ancêtres qui ont fait de notre terre bon, une terre de, de grandeur, de beauté et d'espoir. Merci Jean-Yves d'avoir été présent ce soir. Merci dans ce à
2: Méridien Zéro, merci au Corsaires de m'avoir accueilli.
0: Bien, notre invité Jean-Yves Legalou nous a quittés. Nous allons maintenant entamer cette dernière partie d'émission par quelques petites chroniques, hein, chroniques culturelles, quelques lectures qui sont celles de votre serviteur. Vous savez que votre serviteur est un lecteur compulsif et qui va vous proposer donc quelques pistes de, de réflexion. Au travers des derniers ouvrages qu'il a reçus et qu'il a bien sûr euh, lus, hein. on n'est pas, pas dans les médias mainstream où on se renvoie à l'ascenseur entre copains, avec euh, donc des ouvrages en général qui n'ont jamais été ouverts. Il euh, oh, y autre. a tous tes
1: assistants là, qui te font des notes, euh, oh, non
0: Oui, ouais, ouais, mes assistants, ou assistante, je ne sais pas, ont non, autre chose à faire que, que ouais. me faire des notes. Alors euh, tout d'abord un ouvrage, en fait compte qui complète très bien celui de notre invité, hein, dont je rappelle le titre, hein, européen d'abord, euh, essai euh, sur la préférence de civilisation des Sions Via Romana. Donc, il s'agit d'un ouvrage signé par Aristide Lecate, intitulé Dictionnaire du grand épuisement français européen. Grand épuisement français européen, bien sûr, ce sont des termes qui sonnent familièrement euh, aux oreilles des lecteurs, notamment Dominique Vénère, hein, donc cet épuisement euh, qui est consécutif euh, à cette catastrophe que fut la Première Guerre mondiale et euh, dont nous ne sommes jamais remis. Donc en fait, Aristide Lecat est un essayiste qui commence à se faire un nom un petit peu dans la mouvance, on va dire, patriotique, identitaire au sens large, qui collabore à divers médias et magazines, comme Le bois Voltaire, euh, le magazine des idées, Nouvelle euh, Mouture d'Éléments, Euroliberté ou euh, la revue littéraire non conforme « Livre-arbitre hein, ». Il, euh, il a déjà signé quelques ouvrages aux éditions euh, euh, du Alpha, hein, donc, euh, notamment « Détournement d'héritage en 2013 »,« La souveraineté de la nation en 2015 » et surtout un ouvrage que j'avais, je crois, déjà signalé. Un remarquable petit ouvrage sur Carl Schmitt, sur l'œuvre de Carl Schmitt, dans la fameuse collection qui suit, Jérusalem Pardès, dans l'œuvre de Carl Schmitt qui est fondamentale, bien sûr, pour, euh, pour notre vision un petit peu de, de, du nomos de la Terre, de la théorie du droit international, hein, de l'équilibre des, des puissances. Et euh, l'exploit commis par ici de le cas, c'était de rendre accessible la pensée assez complexe et de cette figure, donc. Euh, Éminente. Alors cet ouvrage, c'était sous la forme d'un dictionnaire où en fait de compte, bon, elle ben, euh, le cas d'analyse de divers euh, événements, divers phénomènes, bon, qui traduisent justement, bon... Euh, une difficulté à, pour nos compatriotes à entamer des, des formes d'action qui pourraient remettre en cause, notamment de manière déterminante le système. Il fait une parenthèse assez longue sur la, la Manif pour tous, où il semble déplorer que ben, ces, ces millions de, de Français n'ont pas eu le, à la fois le réflexe, la conscience et la volonté peut-être d'aller plus loin, dans euh, leur volonté de, de manifester une opposition à, bon, à une loi qui était un projet de loi qui était ce qu'il était. Mais bon, pour faire simple, ils auraient pu foncer sur l'Elysée non ne l'ont pas fait. Et c'est, effectivement, c'est vrai que cet ouvrage vient, vient à point hein, au, moment justement, donc, au moment où nous enregistrons, je vous le disais tout à l'heure, hein, nous enregistrons un 27 novembre, mardi 27 novembre. Bon, ben, on a ce mouvement des Gilets jaunes hein, qui euh, secoue euh, la Macronie euh, ambiante et qui peut être à la fois générateur d'espoir ou de déception. Bon, nous le verrons bien. En tout cas, on est frappé par le fait qu'il ben, y a, on va dire... Euh des réflexes euh, bon, légalistes hein, qui sont le large, qui sont encore bon, le, le, les plus partagés on n'est pas arrivé à encore un stade de coagulation d'effervescence qui bon, pousserait euh, véritablement euh, ce mouvement à passer d'une d'une, d'une grande colère d'une protestation euh, un, peu, ben, un peu confuse euh, une effervescence à une, une véritable logique révolutionnaire
1: et radicale. Une dévérilisation peut-être
0: oui, a, oui, en fait le, le phénomène il est complexe on en parlait un petit peu tout à l'heure hein, avec justement bon, mais ce travail un petit peu à la fois euh, comment dirais-je de, de, d'arrasement des réflexes vitaux euh, de, d'annihilation de notre mémoire, de, de notre conscience ethnique, de notre conscience de notre sentiment identitaire, donc tout ça conjugué fait que mais lorsqu'on voit bon, des, des compatriotes s'exprimer de, sous les micros de, de, de baisse le de Macron au TV hein, par exemple bon, <rire> euh, ils ont du mal à, 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 à exprimer parfois le fond de leur pensée, de leurs réflexes on sent à la fois bon, un manque de, tout simplement d'outils culturels, de vocabulaire, de, de concepts, de, de culture. Et puis après, on sent aussi parfois une, une peur diffuse et décelable bon, de, que la langue fourche, qu'on fasse ce qu'il est commun d'appeler des dérapages ou qu'on on en vienne à aborder des questions qui fâchent. Alors que, dans certains cas, on a vu certains réflexes qui montraient quand même... Enfin, certains certains petits épisodes qui montraient des réflexes pas tout à fait euh, antipathiques, comme notamment ces migrants, euh, je crois, dans le nord de la France, qui ont été confiés aux forces de l'ordre, aux gendarmes locaux, qui avaient été trouvés dans euh, un poids lourd, euh, qui avait été intercepté. Voilà, des des petites réactions comme ça. euh, Et on va dire épidermiques. Pas qu'épidermiques, mais qui, comme on le disait tout à l'heure, bon... euh, Montrent, sont une manière pour beaucoup de nos compatriotes, bon, d'exprimer encore un en fond qui n'est pas totalement, euh, qui est pas totalement éteint, quoi, cette manière. Donc voilà, donc ce, celui au le 4 est, est vraiment extrêmement intéressant. Donc euh, il est fait, je, je le répète, sous la forme d'un dictionnaire, donc avec euh, pas mal d'entrées, et on revient sur voilà ces différents euh, phénomènes qui trahissent aujourd'hui, bon, un grand épuisement. Euh, de la part de, de notre peuple et puis une partie de l'Europe occidentale, mais que, comme je disais, ce, ce constat peut être aussi euh, relativisé par ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Et c'est pour ça que, pour euh, revenir sur l'édition tout à l'heure, il est important d'avoir un point de vue grand continental et de ne pas, de pas nous restreindre uniquement euh, à notre, euh, notre espace purement national hein, ou alors bon, euh, à, le, à ce qui est, euh, constitue le noyau de l'Union européenne. Alors il est toujours aussi intéressant de se se projeter, comme je disais, euh, dans d'autres parties de l'Europe... Et nous pouvons le faire aussi, notamment grâce aux efforts euh, et surtout pour ceux qui sont, euh, qui sont anglophones, qui peuvent, sont capables de lire l'anglais, euh, ce qui n'est pas toujours malheureusement très développé chez nous. Hein, le français n'est pas un grand polyglotte, comme beaucoup de nos frères européens, hein, je pense à nos camarades italiens ou bien d'autres. Bon, moi, et, euh, il, se, il se trouve que je suis en capacité de, de lire l'anglais, voire de le traduire, donc ce qui me donne accès, notamment, aux ouvrages extrêmement intéressants qui sont publiés par les éditions Arctos, des éditions euh, qui sont nées en tu aides et qui ont fait un, un énorme travail depuis des années de traduction de textes euh, extrêmement importants euh, de sensibilité à la fois traditionnaliste et néo-droitiste et surtout des textes d'auteurs qui nous sont euh, extrêmement familiers, hein, de Julius Evola à Dominique Venner, en passant par euh, Alain Benoît, par Guillaume Faye, par Pierre Krebs, euh, par euh, Moller van Denbrouck, euh, par Oswald Spengler, donc euh, un énorme travail de traduction en anglais, de textes qui n'étaient pas toujours accessibles justement, voilà, à un public euh, à, la, euh, à la fois issu de l'ère euh, signationnelle anglo-saxonne, mais aussi, bon, qui sont tout simplement euh, en capacité de lire l'anglais. Alors, parmi les ouvrages que je reçois régulièrement de la part de cet éditeur, hein, donc, euh, il y a un ouvrage signé par un essayiste, un intellectuel organique suédois, euh, je pas être le Jean-Yves Le Galou euh, suédois, ou, on pourrait le qualifier comme ça, de manière, qui s'appelle Joachim Andersen, Joachim, donc, J-O-A-K-I-M, un ouvrage intitulé Rising from the Runes, the Right of the 21st Century, donc, pour, qu'on pourrait traduire par « émergent des ruines » à la droite du XXIe siècle. Alors c'est un ouvrage extrêmement intéressant et surtout, bon, euh, extrêmement fin dans, dans son analyse parce qu'il a, c'est un peu une tour d'Europe d'un point de vue euh, suédois, parce qu'en fait ce, ce monsieur Andersen est euh, aussi euh, partie prenante dans un cercle métapolitique euh, suédois qui s'inspire tout simplement de la nouvelle droite française, qui, qui s'intitule Modpol, euh, qui le anime avec un des fondateurs des éditions Arthos, Daniel Friberg. Et donc cet ouvrage aborde plusieurs questions. Il est d'abord question un petit peu d'un de, de état des, hein. euh, des lieux, donc l'état des lieux des droites européennes au sens bon, noble du terme, bien sûr, donc à la fin du 20e siècle, des notions comme voilà, le vide spirituel, la culture anthropologie, euh, la théorie du genre, euh, les, les, les libertés fondamentales, l'Europe occupée, l'écologie... Ensuite, donc, il y a, bon, euh, des, une analyse euh, d'un point de vue justement suédois de ce qu'a été la nouvelle droite avec ses différentes manifestations, euh, ses scissions, ses, euh, ses, ses oppositions, ses évolutions ou ses évolutions selon le point de vue. Euh, on a ensuite, bon, euh, le mouvement identitaire qui est analysé, la Casa Pound, les néo-réactionnaires, là, justement, là on, a, on apprend l'existence de certaines figures qui sont totalement inconnues dans, notre, euh, dans l'espace francophone. Hein, on parle même aussi de, de, des, des structures qui existent en, en Inde. Hein, le, les, les droites dans le monde non-occidental, hein, en Inde, en Thaïlande, en Égypte, bien sûr, dans l'Europe orientale et centrale. Il y a donc euh, la Ligue de défense anglaise, les soldats d'Odin, Pegida, qui est analysée, la, la, l'alt-right, bien sûr, américain, des œuvres comme ceux d'Egid Zemmour, hein, donc à susciter leur attention, mais aussi des, des essayistes allemands, euh, souvent d'ailleurs d'origine extra-européenne, comme Akif Pirinci ou Bassam TV. Donc, euh, une analyse critique de la théorie de, du de néo-racisme de, d'Alexandre Douyin et de la quatrième théorie politique. Euh, bon. Euh, ça ne nous gênera pas du tout bien au contraire, nous développons aussi en tout cas moi personnellement une, une vision critique de cette vision, euh, le 4 donc en fait c'est, voilà, c'est un ouvrage qui élargit notre regard et donne euh, voilà, une approche euh, bon, <coughs> qui est celle de nos camarades scandinaves parce qu'en Suède effectivement le, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la Suède est sûrement un des pays les plus touchés justement par tous les effets par tous les, les processus dire de dissolution et de d'éclair même euh, ils sont en pôle position par rapport à nous nous on est quand même bien avancés euh, dans le le de, de, de l'Occuban européen. Bon, les Suédois sont vraiment les champions du monde et surtout, ils se prennent euh, de en plus. On doit être pas de loin de la deuxième place, hein. Ah, oui, non, bon, non là, c'est clair. Les Belges sont pas loin derrière également. Donc, ouais. Mais les Suédois, c'est vrai que ils ont quand même expérimenté, euh, bon, on va dire, des, euh, des, des, des théo- des, les, les théories les plus déconstructivistes depuis déjà les années 70. Ça le fameux social, le modèle suédois, hein, qui est basé sur le modèle social-démocrate, dans tous les processus un petit peu de, de dévérilisation, de hyper-égalitarisme, en théorie des genres. Donc. Euh, d'égalité des sectes, de néo-féminisme, bon, mauvais sens du terme, d'un côté expérimenté avant tout euh, euh, par les Suédois qui en sont encore à l'avant-garde ce processus. Et comme disait peut-être d'un point de vue traditionnaliste René Guédon, c'est peut-être dans ces pays-là qui ont été touchés le plus profondément que viendra euh, un sursaut, en tout cas un sursaut qui devra advenir, si on veut euh, donner des, des parties de survie, de régénération à nos peuples. Et donc, effectivement, il y a une scène identitaire suédoise qui est peu connue, qui ne se réduit pas au parti des démocrates suédois qui font un petit peu, bon, souvent la une des médias et notamment sur le plan métapolitique donc il y a une effervescence euh, qui justement donc est favorisée par euh, cette, ces traductions euh, multiples qui sont celles de, d'œuvres qui, bon, nous, nous sommes plus familières parce que tout simplement, elles ressortent dans notre espace linguistique, hein, donc je répète eh, des penseurs comme Alain Benoît, comme Guillaume Fay qui sont là réconciliés d'ailleurs de cette manière hein, en étant euh, publiés par le même éditeur donc Dominique Vénère aussi commence vraiment à être traduit, donc Julius Evola qui est largement traduit, etc. Alors c'est dans cette perspective que je veux aussi signaler la parution récente euh, d'un ouvrage. Alors, c'est en anglais également, même si euh, cet auteur a été traduit en français récemment. Donc il s'agit de Greg Johnson. Alors, Greg Johnson, c'est un euro-américain euh, qui est sûrement une des figures intellectuelles et métapolitiques les plus intéressantes de la scène nord-américaine euh, qui euh, euh, anime euh, les éditions Counter et surtout euh, une plateforme internet du même nom sur lesquels sont publiés énormément de textes intéressants. Or, bien sûr, en premier lieu en anglais, mais aussi dans dans d'autres langues, dont le français. Donc, Greg Johnson euh, anime ce ce site Counter Current. C'est aussi un auteur euh, qui s'est fait le théoricien du nationalisme blanc. Alors, en le lisant, on s'aperçoit qu'on est loin un petit peu, des fois, de, de stéréotypes, de, de clichés qu'on peut nourrir vis-à-vis donc, de la scène, voilà, on va dire, bon, identitaire ou radicale, de droite radicale américaine, bon, dans laquelle, effectivement, il peut y avoir le meilleur et le pire. Hein. Le pire, c'est bien sûr, souvent, bon, ces nazis d'opérette ou ces, ces vétérans du Ku clan, Klan, où on fait de compte, après, bon, que l'on voit décliner sur un mode, bon, véritablement euh, voilà, nord-américain, parfois excessif, euh, voire caricatural. Effectivement, au-delà de ça, il y a ce phénomène de lalt euh, à laquelle d'ailleurs d'une manière assez euh, hétérodoxe Greg Johnson participe et d'ailleurs c'est à Wright qui ne se réduit pas à la figure de Richard Spencer et donc euh, Greg Johnson a été traduit en français dans un remarquable recueil intitulé Le Nationalisme Blanc qui a été publié par Le courageux Jean Plantin aux éditions Acribéia, éditions soignée, avec surtout ce qui m'avait frappé une hauteur de vue et surtout bon, une, une perspective critique vraiment de haut vol, quoi, de haut niveau hein. c'est vraiment stimulant et surtout, Greg Johnson n'a pas peur euh, de, bon, de, de, d'aborder certains sujets qui, même parfois, un petit peu, bon, provoquent certaines frilosités euh, dans nos rangs, notamment voilà, concernant certaines questions qui sont dans le collimateur des, des ligues de vertu antiracistes et de, de la répression liberticide à ce niveau. Et donc, Greg Johnson vient de récidiver, si je puis dire, au bon sens du terme, en sortant en anglais The White Nationalist Manifesto, le manifeste Nationalisme blanc. Alors, lui. Euh, là, il essaie d'aborder il dans euh, un texte euh, ramassé, mais percutant, de 140 pages à peu près, tous les aspects, euh, toutes les... Euh, Les critiques, euh, les éclaircissements qui euh, ressortent de ce terme nationalisme blanc. Qu'est-ce qu'on entend par nationalisme blanc C'est les les différences de situation profondes qui existent entre les populations d'origine de souche européenne en Amérique du Nord, et aux États-Unis en particulier, et celles d'Europe. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, pour faire simple, il y a eu un melting pot entre des descendants de plusieurs ethnies européennes. Donc aujourd'hui, on dira, bon, mon père était d'origine irlandaise, ma mère d'origine allemande, mon père d'origine anglaise. En fin de compte, il y a eu une sorte de melting pot, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de baser une identité euro-américaine, en tout cas qu'on voudrait euh, redéfinir, sur euh, des bases euh, ethniques sur des bases de peuples européens aujourd'hui existants, encore existants. Donc c'est pour ça que pour Greg Johnson, il n'y a que ce concept de nationaliste blanc qui peut réunir tous ces Américains de diverses origines européennes qui se sont maintenant mélangés depuis... plusieurs siècles de cette manière et c'est fait de manière intelligente avec aussi une empreinte décelable et significative des travaux de la nouvelle droite européenne hein, qui ont été bien sûr donc adaptés aux réalités donc euh, américaines et bien sûr aux réalités aussi d'une Amérique donc euh, euh, bon, qui est maintenant bon, sous la présidence euh, de Trump, qui, qui a d'ailleurs bénéficié largement des travaux euh, de l'alt-right euh, tels qu'ils ont été faits à l'époque. Alors je, je tiens aussi à préciser, c'est un fait intéressant, que Grace Johnson a été récemment l'invité de nos camarades nationalistes ukrainiennes d'Azov, hein, qui ont fait euh, une semaine pan-européenne il y a à peu près un peu plus d'un mois, hein, entre le 13, le 13 et le 17 octobre donc euh, de cette année, avec la troisième conférence internationale de du groupe de soutien pour l'Intermarium, c'est-à-dire ce projet géopolitique pan-européen alternatif hein, qui euh, est promu par les nationalistes ukrainiens euh, de, du, du bataillon Azov et de sa traduction politique, le Corps national. Donc, Jay Johnson a participé à ces tra- aux travaux de cette conférence, mais ensuite, il a surtout tra- participé aux travaux de la deuxième conférence pan-Europa à laquelle j'avais pris part, euh, moi, personnellement, l'année dernière, et à laquelle j'ai pu me rendre cette année. Et donc lui, en fait, a été assez euh, étonné, assez espanté, comme on dit chez moi, par euh, ben, le dynamisme et la vigueur, justement, de, de ce, des mouvements nationalistes ukrainiens, en particulier donc le corps national et toutes ses déclinaisons. Et il a prononcé plusieurs conférences, donc à la fois dans le cadre de cette conférence Pan-Europa, à laquelle participait, je, 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 on peut le préciser, un représentant de la Casa Pound, à, 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 à travers le, la figure de Alberto Palladino, Disipo. Hein. Euh, donc la, les Italiens étaient représentés, les Allemands ont commencé avec la Dritteweg, hein, donc un, un groupe nationaliste révolutionnaire qui s'intitule la Troisième Voie, c'est tout à fait euh, sympathique, et euh, des, quelques représentants des jeunes nationalistes donc, euh, du NPD un peu en rupture avec la ligne officielle de la partie, plutôt pro-russe, et bon, divers représentants donc, euh, de, d'autres nations européennes, notamment d'autres Suédois qui étaient présents, euh, etc. Et Gilles a vraiment été espanté. Donc ensuite, il a fait une deuxième conférence dans le cadre du club plomine de la Maison et la casapande ukrainienne à Kiev, donc, où il a présenté justement ce manifeste nationaliste blanc qui sera traduit aussi en ukrainien, et surtout cette l'occasion aussi d'échanger sur ces thématiques. Voilà, donc euh, « The White Nationalist Manifesto », euh, donc, euh, livre de, le manifeste de Greg Johnson aux éditions Cotton and Currents, qu'on peut commander bon, euh, euh, par correspondance pour ceux qui lisent l'anglais. Euh, Julius Evola, bien sûr, est une figure tutélaire. C'est, c'est euh, ce baron sicilien dont l'œuvre nous est si chère, mais vient de se voir euh, traduit un ouvrage en français. Et cet ouvrage n'est pas n'importe quel ouvrage. Il est rédigé par celui qui se présente aujourd'hui et qui est effectivement le plus grand, un des plus grands spécialistes des en Italie, Gianfranco de Touris. Gianfranco de Turis, donc, qui est un intellectuel italien, qui a collaboré à la fois aux plus grands, euh, aux plus grands journaux euh, d'Italie. Qui était formé par les, les camps Hobbits, donc à l'époque, de, l'époque héroïque donc de la droite radicale italienne, et qui, surtout aujourd'hui, bon, ben, un des grands spécialistes d'Evola, auquel il a, il a consacré plusieurs ouvrages. Il a notamment dir, euh, dirigé l'édition des œuvres complètes d'Evola aux éditions Méditerranée. Et là, vient d'être traduit aux éditions Acribéia. Dans une très belle édition, je tiens une fois de plus à souligner le soin apporté à l'édition par Jean Plantin, hein, ses couvertures à rabat, très belle belle typographie, très beau papier. Donc un ouvrage intitulé « Julius Evola dans la guerre et au-delà, 1943-1951 ». Donc, traduit par Philippe Baillet, qui se, qui se présente aujourd'hui comme, et qui apparaît à juste titre comme le meilleur traducteur français d'Evola. Donc là, il s'agit d'aborder une période peu connue de la vie du baron, qui n'était pas très prolixe donc, à ce sujet. Et il avait évoqué un petit peu, bien sûr, son itinéraire dans Le chemin du Cinabre, traduit en français, d'ailleurs. Et là, donc, il s'agit de cette période pendant la guerre, donc à l'époque de la République sociale italienne, à l'époque donc, où Evola aussi sera blessé, Très gravement, ce qui, le restera, ce qui le laissera paraplégique jusqu'à la fin de sa vie, d'un bombardement à Vienne. Et ensuite, donc, les premières années d'après-guerre, où justement, d'ailleurs, Evola sera accusé, si je me souviens bien, de, de complot contre la sûreté de l'État et d'inspirer déjà des, premiers, des petits groupes, euh, des petits noyaux de néofascistes, et qu'il inspirera notamment en rédigeant, quelques temps après, le petit opuscule Orientation. Voilà. Donc, c'est vraiment un, nouveau, euh, un texte extrêmement intéressant, euh, novateur, bon, qui apporte vraiment des éléments extra- euh, euh, biographiques euh, extrêmement intéressants sur la vie du baron. Donc, euh, ouvrage soigné avec euh, pas mal de documents aussi qui, sont, euh, qui figurent en fin euh, d'ouvrage, un ouvrage de 280 pages. Donc, voilà, publié, audition Acribéia. Donc, euh, Gianfranco de Touris, Julius Evola, dans la guerre et au-delà, 1943-1951. Je terminerai par un ouvrage plus historique mais qui rejoint un petit peu des choses qui ont été dites par notre émité Jean-Yves Le Galou dans l'idée qu'il faut justement se ressourcer à nouveau et nous réapproprier notre mémoire historique qui a soit été annihilée et éradiquée, soit qui a été travestie. Or, c'est un ouvrage qui est signé par un historien euh, donc, euh, appelé Dario Fernandez Morera, donc au patronyme espagnol qui est professeur d'espagnol et portugais donc à l'Université Northwestern de l'Illinois, donc docteur à l'Université d'Harvard, donc enseigne en Amérique du Nord. Et euh, c'est un ouvrage qui s'intitule « Chrétien, juif et Musulmans dans l'Andalus ». Et c'est un ouvrage qui, qui vient à juste titre euh, et à bon escient donc, euh, s'ajouter à un autre ouvrage qui a été publié et traduit, donc, euh, je crois qu'il y a deux ans, par les éditions euh, du Toucan l'Artilleur, l'ouvrage de Séraphine Fanjoul. Qui est aussi euh, consacré justement à cette question euh, de l'Al-Andalus, donc Al-Andalus, l'émotion de mythe, qui a été publiée en 2017, donc euh, pas si pas si lointain que ça. Donc cet ouvrage de Dario fernandez Morera vient battre, euh, vient, en fin de compte, euh, mettre fin, contribuer à mettre fin à ce mythe de ce paradis multiculturel qu'aurait été l'Espagne musulmane pendant des siècles, où justement ces trois communautés issues de religion des livres auraient vécu en harmonie et auraient engendré une civilisation voilà, d'une, grande, d'une grande beauté, d'une grande valeur. Bon, on ne remet pas en cause, bien sûr, des certains, certaines beautés euh, engendrées par euh, cette civilisation musulmane, que ce soit l'alhambra de Grenade ou, euh, bon, euh, le, euh, ou le, le, palais, le palais de Cordoue, euh, loin, euh, loin de là n- notre pensée. Mais quand même, c'est un c'est livre qui remet les pendules à l'heure, qui montre que cette cohabitation ben, n'a pas été si harmonieuse que ça et que, bien sûr... Les deux autres ressortissants des religions du livre, juifs et chrétiens, étaient réduits à l'état de, de sujets de seconde zone en but aux discriminations euh, les, les, les plus non moins, les, les, pires, les pires qu'on puisse imaginer. Donc euh, voilà, c'était ce mythe d'Andalous qui est bien connu aujourd'hui pour la promotion donc, de la diversité et du multiculturalisme, là, est totalement... Donc, Mise en échec. Donc c'est intéressant de voir un deuxième ouvrage qui euh, montre que, euh, ben, en fin de compte, cette, euh, cette domination musulmane n'a pas été aussi idyllique qu'on a voulu nous le dire et que bon, ben, ça ne rigolait pas du tout. Et ça a été un lieu voilà, de, de marginalisation, de régression culturelle de répression euh, avec bon, des phases diverses, et, bon, avec plus ou moins d'accalmie. Mais cet ouvrage, vraiment euh, donc, euh, publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy et préfacé par Rémi Bragg, remet véritablement de manière salutaire les pendules à l'œuvre. Voilà. Je répète euh, l'auteur et le titre de cet ouvrage, Dario Fernandez Morera, chrétien, juif et musulman dans Al-Andalus, sous-titré « Mite et réalité ». Aux éditions Jean-Cyril Godefroy, donc un ouvrage assez conséquent de 360 pages pour la modique somme de 24 euros. Voilà, on va rester là pour euh, pour ce soir. hein. Euh, mon cher Lord Tesla donc en espérant ne pas avoir trop ennuyé euh, et abusé de la patience de nos auditeurs donc c'était euh, Monsieur PGL qui était à la barre ce soir, euh, donc euh, épaulé bien sûr par euh, Lord Tesla, maître suprême de la technique, sans le, euh, lequel il faut, bien, il faut toujours le rappeler ces émissions, ces croisières donc, métapolitiques ne seraient pas possibles et bien sûr euh, je vous donne un rendez-vous avec ou sans moi pour de nouvelles euh, aventures et croisières métapolitiques bien sûr sur le vaisseau de Méridien zéro. Au revoir et à l'abordage. Bonne
1: partie.